0: Всем привет, с вами подкаст Суровый Веб проект Ювеб Дизайн, выпуск номер 241, и на часах уже 17 февраля 2021 года. Да, 16-12 на моих по Челябинскому. Да, на моем бурге тоже смотри, это первый, первое наше включение в этом году. Вот я сейчас думал, вдруг мы 240 писали в январе, но нет, в самом конце декабря мы его писали, там, уже в оливье.
1: Ну да, мы, мы с тобой, знаешь, специально чисто, чтобы было такое, как бы, ощущение у всех людей, что мы вроде как бы там что-то на, на стыке времен существуем где-то, как бы вроде бы и там, и сям, и вот. А потом заглохли с тобой по полной,
0: на полтора месяца, получается. Угу. И сейчас мы врываемся. Сейчас мы разглохнем, и я надеюсь, да, мы вот пишем 17 и по моим прикидкам где-то 19-го, 20 мы ворвемся в жизни наших зрители и слушатели. Я предлагаю, знаешь, я предлагаю беспрецедентно по политикам наобещать,
1: э, что мы не только ворвемся, мы вообще завтра уже э, подкаст выпустим.
0: Нет, это невозможно просто. Через неделю мы такое даже политики не обещают, понимаешь? Мы точно
1: через неделю запишем новый подкаст обязательно обещаем. Да, это могу обещать. Мы запишем за это время два две прогулки, одну для патронов, одну для Обычных. все это откроем всем. Вот. вот. Только подписывайтесь на
0: patreon.com. Правильно? Ну, мы. У нас, знаешь, композиция, когда мы с кульминации сразу начали, а сейчас будет вступление. Дальше. Да, меня, кстати, Александр Гончаров зовут. Да, меня зовут Никита Тарас. Привет всем. Есть кто-то новенький?
1: Напишите, кто я новенький. Вот так, прям. Ну, не стесняйтесь. То есть, хочется, знаешь, как-то видеть людей, что они свеженькие. Свеженькая кровь, и понимать, нужно ли объяснять вообще вот нашу преамбулу? Нужна какая-то людям. То есть, кто эти два дурачка, которые
0: что-то Там рассказывают? По порядку, что просчитались. Да, у нас здесь подкаст про IT-веб. Технологий и про нас, естественно. Есть, конечно, мы... конечно. Да тут про нас, вот я посмотрел тему у нас, знаешь, сколько сегодня? Да так, хрена сегодня тема, но не, и, не, мне не кажется, не. все равно Блиц будет, потому что Блиц, все... но про нас. Да, потому что вот мои все темки, они, несмотря на то, что нагружены фактуркой, я не хочу про... по ним растекаться вообще. Не потому, что я не хочу, а потому что мы в этом году емкие с тобой будем как конденсаторы. Вообще, емкие.
1: Я сейчас посмотрю на твою первую тему, как раз.
0: Да, она Плюс как раз. Она... нам ее предложили в патроновском чатике месяца четыре назад. И я ее всегда держал где-то у себя там сзади, на подкорке. <смех> сзади. <смех> я ее У-у-у. пронес у себя там сзади. <смех> вот. Так. И сейчас вытащил, высушил и наконец готов представить вам всем. Господи. Мне на Авито пишут, предлагают там купить всякое. Потом. Центос Project только что совершил суициды. Четыре месяца я наврал. Одиннадцатого декабря, статья вышла. Предложили так. где-то, ну, там, не знаю, может через неделю. Ну, время быстро как летит. Мне кажется, как будто четыре прошло. Смотри, что такое Центоз? Центос это юниксовая операционка. Она, короче говоря, построена поверх Red Hat'a, Red Hat'a. Но Red Hat'a платный, а Центос бесплатный. А Red он очень удобный, классный, под него все, все, так сказать, пакеты сбилдены. Есть в мире Unix, Linux, три крупных дистрибутива. Red Hat, Ubuntu и Debian. Под них, под всех, э, билдят э, эти э, пакеджи. Ну, все там, знаешь, новый PHP вышел, вот под эти три сразу все сбилдили. А под всякие альтернативные, их миллиарды, под них люди сами билдят там с помощью, ну, берут сурсы на C++, там на C, которые написаны, и билдят пакет под свою операционку. Это как бы не ахти как сложно, но тем не менее там могут быть баги и так далее. Когда это комьюнити делает, в репозитории выкладывает, они как-то следят и они билдят каждый свежий билд PHP, а их там, сам знаешь, минорных версий может много быть, там, и так далее и тому подобное. То есть, когда ты используешь операционку, которая поддерживается комьюнити, под которую есть все пэкэджи, это просто тупо удобно. Ты, как разработчик, там, сисадмин, там, я не знаю, овнер компании, когда ты продумываешь на своих серверах, продакшенах, какую использовать операционку, ты об этом думаешь. Какая будет стабильная, под которую выходит э, обновление постоянно, там, так далее, и тому подобное. Вот, всегда есть три стандарта де-факто, Red Hat, Ubuntu, Debian. Так вот, Red Hat платный, а CentOS, это всегда был бесплатный форк Red Hat'а, да еще и они всегда говорили, что типа чуваки, мы мало того, что как только выходит на Red Hat, мы под себя и тоже выпускаем, мы еще 10 лет каждый мажорный релиз будем поддерживать. То есть на данный момент поддерживается 6, 7, 8 центосы, и 6 вот только сейчас бы заканчивался, там 7 типа в 2024 должен был бы быть, а 8 в 2029. Так вот, тут недавно объявили, что все, шарашку прикрывают, и центос теперь... А, ну и, соответственно, центос сбилдивается с Red Hat'a стабильного. У Red Hat есть несколько веток, там, stable, бета, ну, как обычно там, и так далее, и old school всякий. Так вот, он всегда билдился из стейбла, и, в принципе, когда ты использовал центос, это было некой гарантией того, что у тебя все будет стабильно, потому что это было э, из стабильного билда Red Hat всегда делалось, и все. Угу, О, Red Hat угу. платный, причем не просто платный, а подписочно платный. То есть это так. прям подсаживание, так сказать. Ну да, так...
1: То есть угу. ты имеешь в виду, ты как бы сидишь такой на Red Hat, и потом хоп тебе сообщение. Вы должны
0: оплатить. Ну там скорее просто счет тебе прилетает. Если ты не оплатил, у тебя обрубается как Amazon. Все, и все. Только хуже, чем Amazon. У тебя вообще все обрубается. Даже с этого на Amazon не можешь пойти. Вот. Ужас. Да, и короче говоря, в 2014 году Red Hat купил проект CentOS, он был изначально source, а в 2019 IBM купил Red Hat, и как бы ну так. несложно догадаться, что за вот это вот э, решение, так скажем, административное ответственно именно IBM, потому что все, У-у-у. они сказали, мы мало того, что переходим на бета-бранч, на нестабильный, так еще и вот этот десятилетний цикл поддержки, все, не будет, его будет год поддержка и, и дальше нужно будет переходить либо на новый центос либо уже mm-hmm. наконец-то сдаться купить red hat и жить дальше счастливо при этом купить red hat с центоса легко потому что это как бы по сути почти одна операционка с одинаковыми пакетами миграция крайне быстрая и легкая и безболезненная то есть просто у тебя центос станет red Hat? ну типа того да а вот перемигрировать сейчас на Debian или на Ubuntu, вполне возможно, что некоторые пакеты не, под, не подожгутся. Какие-то надо там другие версии ставить. Короче, это целое дело. Это прям реально. Мигрировать огромный продакшн, интерпрайзный какой-то сейчас м-м, кластер с э, CentOS на Debian, это до досвидос. Это очень много человека часов. И вот такую вот подлянку подложил э, IBM нам всем, потому что у нас тоже его дизайн на центосе крутится.
1: Угу, да, подлянка-то большая, получается. Да, да, то есть. Мне интересно, как у всяких там матерых девопсов, э, э, сисадминов, я не знаю, э, у них вообще как вот, отношение к этому ко всем? То есть, есть, есть ли какой-то
0: какие-то бунты по этому поводу? Слушай, я не готов ответить. То есть, здесь нету каких-то ссылок там на квору или где там на Reddit? где сразу обрушили акции IBM или что-то еще, вот. Но как минимум это, конечно, все схватились за головы. Вот. Помнишь мы с тобой не вот знаю. этот хорошо sure, если за головы. Ну, Согласен. Тут кто-то и не за головы схватился. Но, но в принципе есть еще время, так сказать, подумать, потому что вот, ну здесь uh-huh. в самом начале есть картинка, которую можно подвигать, что CentOS 8 был до мая 24 и обновление мейнтенса до 29-го ходили, а теперь хоп, и до 21 э, года до декабря. То есть, вот uh-huh. до декабря еще есть, так сказать, куда, э, куда дернуться. Сам Центос 7 тоже все. Full апдейты прекратились в 4-м квартале 2020-го, то есть уже прекратились. У нас, кстати, на 7-м Центосе ее дизайн. То есть, у нас уже только мейнтес-апдейты до 24-го года лениво будут приходить. Вот, а восьмой Центоз аж до 21-го, то есть его еще раньше прекратят. И самое тупое, что восьмой Центос это уже тот Центоз, который только x 64 системы поддерживает. То есть 32-битные пентиумы uh-huh. старые, они уже не поддерживаются на восьмом Центосе. То есть еще и куча легаси всякой хрени, которая была на седьмом м Центосе из-за того, что старое железо, им теперь тоже будет некуда особо податься. В общем, uh-huh. катастрофа, ужас-ужас, и даже не знаю. О а позоре поговорим. Вот да, да. Я бы тоже хотел. Кстати, вот нам наши старички, во всех смыслах этого слова, в комментариях и напишут, были бунты или нет. Потому что мы как бы все равно э, с тобой из мира разработки, а никак не из мира DevOps. Я понимаю, что у нас с тобой есть коллеги, у которых можно спросить, типа, что, пацаны, думаете? Mm-hmm. Вот. Но мы этого не сделали уже. Поэтому напишите нам в комментариях, насколько это вообще какие-то бунты вызвало но на самом mm. деле это конечно досвидос то есть ну... слушай может быть поэтому выходили все на улицу да, да я теперь понятно все стало на свои места вот теперь то вот это реально все причина, понимаю конечно да ну вот смотри какая вот новость
1: что, что я тебе могу сказать во первых у меня абсолютно детский комментарий ко всей этой новости как вы в принципе от меня и могли ожидать я помню из своей молодости что у Red Hat Hat классная иконка, вот это я помню, и мне вообще нравились серьезные программы с классными иконками, то есть у Red Hat на самом деле иконка э, действительно красной шляпы, Ну то есть вот их э, как бы брендовый э, логотипчик, это красная шляпа, то есть Red Hat, красная шляпа, все классно, то есть они соответствуют, потому что... Другие какие-нибудь серьезные программы. У них обычно, ну, серьезная программа Red Hat. Я имею в виду что-то типа, ну, или какие-нибудь у операционных систем. Вот, например, у Центоса, там не очень крутая. Хотя тоже прикольная логотип. Это же вот ее логотип, эти стрелочки, которые смотрят в разные стороны. Mm-hmm.
0: подожди, подожди. Red Hat лого.
1: Нет. Ну, Red Hat, понятно, у Центоса, у Центоса. У Центоса стрелочки о- в разные стороны да. Да, вот. Но это как бы достаточно серьезное дерьмо. То есть это как бы не поприкалываться не
0: по-детски как-то. Вот. А Red Hat классно? Redhead... Видимо, Молодцы. они на это и рассчитывали. Подожди, может нас это будет проклять? Да нет, чувак, ты видел, какая у нас классная иконка? кто нас будет вообще после этого проклинать. Все перейдут. Наконец-то повод перейти к нам, потому что, ну, иконка же классная.
1: Вот именно, вот именно. Поэтому я здесь и у Бунту тоже. Там вроде бы со смыслом, там люди держатся за руки в круг. Вот. Как бы будь другом, поставь у Бунту, как говорится. Вот. Но это все равно не так круто, как у Редхета. У Редхета прям настоящая гангстерская. А почему они сделали все платно? Почему они все закрывают? Bah, Потому что
0: гангстерская шляпа у меня. Ну, согласен, да. Ну, слушай. Весь комментарий мой. Это, как знаешь, у я не помню у кого. У Урганта, да, была рубрика «Взгляд снизу». Там, где он у детишек спрашивал, а вот ты там что, как там вот это? Вот у нас рубрика «Взгляд снизу» была сейчас. Ну давай вниз спустимся, у нас следующая темка взрослая Хорошо. очень хорошая.
1: Следующая, следующая тоже взрослая да. темка хорошая. Редизайн упаковок еды фастфудной Макдональдс. Угу. Какой-то некий, знаешь, о теме лебедев американского пошиба, видимо, пошиба. Так. Какие-то ком это как бы студия Артемия Лебедева, видимо, в Америке, я не знаю, может быть, и не в Америке, кстати, я тут сильно глубоко не рыл, но я понял, что они занимаются, ну, не только для Макдональдса отмыли денег, они, в принципе, занимаются разными другими редизайнами, то есть это, в принципе, в студии, вот это ком uh-huh, uh-huh. Вот у них Макдональдс заказали на полном серьезе редизайн упаковочек для каждого бургерика и картошечки, и стаканчиков, и чего там еще, у мороженого, например. То есть, в принципе, у всей продукции сменится дизайн упаковок. И эти pearlfisher.com
0: они сделали. Ну давай, скажи. скажи да я, я забуду просто со своими деменциями, если сразу не скажу. Почему они так сильно здесь форсят филеофиш, если учитывая, что это самые унылые вообще бургеры, которые только Может есть? Быть? Его, наверное, никто не берет. И это дополнительная реклама, просто чтобы люди хотя бы вспомнили о том, что он существует. А то, ну как бы там эти котлеты рыбные, мне кажется, списывают каждый день, просто в мусорку выкидывают. Или все сотрудники только их и доедают из остатков уже, потому что их никто не берет, а их, как бы, ну, готовят. Там как, ну короче, смешно. Ну да. Может быть, они, кстати, могут прямо из
1: филео фиш под определенным соусом или маслом делать обратно в бигмаковские котлеты. Ты, ты, ты же не знаешь, как там да, это происходит. Там,
0: два раза помешать вокруг часовой стрелки, там опустить куда-нибудь под углом и хоп, рыбка в говядинку превратилась. Согласен, согласен. Поэтому здесь можно было одну упаковку просто сделать для всего, но сделали разные.
1: И давайте посмотрим, какие разные сделали. Они не очень-то распространялись здесь в комментариях, не было какой-то, знаешь, экспертизы конкретно. Экспертиза, может быть, и была, но нет какого-то описания, анализа, что мы там, как мы где думали, там, м-м, сидели за голову, брались, там, чё, кого. Вот, просто написали, мы сделали, блин, редизайн, классно, свежо, супер. Теперь понятно, на каждой упаковочке понятно стало, чё живете, якобы. Раньше якобы непонятно было, чё живете, филеофиш ты взял, знаешь, или бигмак. А сейчас очень сильно понятно стало. Давай посмотрим, как понятно. Допустим, возьмем для примера вот первые три, которые у нас здесь изображены. Что это такое? Не, не подписано, что? Давай догадываться. Ну, первое это явно какой-то желток ну, на конечно, белке. Да. То есть это что-то значит с, с этим с яйцом, соответственно, что-то какой-то макзавтрак какой-нибудь там, короче, с, с яйцом. Опять же непонятно какой, но какой-то. Дальше, короче, тут Эгг МакМаффин, я не знаю, Эгг МакМаффин это, видимо, только с яйцом Но вот есть, есть яйцом. Же
0: просто МакМаффин с яйцом, да
1: Да, это, видимо, он угу. Далее, я, судя по всему, думаю, что это бигмак mac Такая стандартная абсолютно э, вот, его <laughs> ты, набор Ты
0: отлично играешь человека, который, типа, не знает, что это, но на самом деле ну, знает ну, ну, big mac big mac ну, Согласен, вот, это big да, mac, действительно, да. big mac.
1: А дальше волны, дальше волны, и это вот филеофиш. Я думаю, знаешь, слушай, это, короче, стадия эволюции. Понимаешь? Сначала было яйцо, потом Сначала на завтрак приходил,
0: потому что пары прогуливал. Потом уже стал как Big есть, а потом уже, да, в конце деградировал человека, который приходит, мне, пожалуйста, филео Мне, пожалуйста, волны вот эти вот, да.
1: Значит, короче говоря, ну, так и есть. Давай посмотрим отгадка, действительно. Тут есть еще у них на фоточке Quarter Pounder. Наш роял, да. так называемый. Да, да наш роял, так называемый. И он тоже, ну, видно, что здесь внутренности его как бы нарисованы на самой пачечке. То есть, если вы не видите, то я вам просто говорю, что ну, так... по сути они рисуют внутренности. Но, в знаешь разрезе, ли, так сказать, да. да, в разрезе, знаешь ли, я посмотрел, ну, все красиво, свежо, классно. Угу. Э, стаканы показывают здесь крутящиеся. Угу. И вот на стаканах, знаешь, непонятно. То есть, я понимаю, что, ну, наверное, не везде должно быть прям так уж в лоб, то есть, прям на стаканах разрез не будут показывать кофейный uh-huh. или там разрез морса, но, например, стакан с елочками, ну, uh-huh. что в него налито? Ну, то есть, может быть, налито что угодно, просто это зимний какой-то вариант, или стакан с шарфиком.
0: Слушай, что? давай ну, будем это честны, сейчас-то тоже ни не непонятно. Я имею в виду именно там, где сладкие напитки. Да. Coca-Cola, Нести и все остальное, там тоже нет никакой подсказки, что внутри. нет. Поэтому нет, нет, нет. они, видимо, продолжают гнуть эту линию. Возможно, они что-то поняли.
1: Возможно. Ну, наверное, на стаканах это не так существенно. Пьешь ты и пьешь там с елочками или с шарфиком, без разницы. Главное, какой ты филеофиш возьмешь, как мы поняли. Давай дальше смотрим. Здесь есть картошка, которая просто чуть-чуть. Изменила свой стиль на более такую м-, минималистичную mm-hmm. пачечку mm-hmm. картошечки. Просто буква «М» и картоха, она узнаваема. И так, в принципе, картошка и так из нее торчит. То есть, здесь уже не спутаешь с филеофишем, опять же. <laughs> Макфлуи. Мне понравилась Макфлуй потому что... Ну, Макфлури, действительно, вот она как выглядит, так она и на вкус. Вот это вот, вот эти вот крапинка и волны, они изображают э, посыпочку в Макфлуи в этом вот мороженом, если вы вдруг не ходите в Макдональдс, не знаете. Очень похоже, очень похоже. Кстати, странно, что в таком стакане в да, такой стакан Макфлуиса жрали, можно, можно
0: умереть. Можно, да, сразу диабет. Да, да, да.
1: Опять же, фиш. Посмотрите ну на и него снова, и снова. Именно и на нем снова, показывают,
0: да, как открывается коробка. Это самый важный элемент вообще, да. у Перл Фишер, они же Фишер, понимаешь? Возможно, они не поэтому форсит, а еще у них есть офис в Копенгагене. И вдруг в Дании Поке все живут филе фиш, например, и именно датский слушай, офис датский форсировал, что, слушай, филе фиш прям сверху.
1: А у них случайно там рыба-то какая? У них же есть там рядом, они же там рыбачат? Я просто географию-то не бум-бум, Да, они
0: точно рыбачат, конечно. Было бы вот, глупо не рыбачить, они все омываются, это такой остров. Вот. И так смотри,
1: может быть, филео это их очень национально, и он вкуснее всего в мире, именно в Дании, например.
0: Ну, да, но у них в Копенгагене один из офисов, основной в Нью-Йорке, естественно, есть в Лондон и в Сан-Франциско. Я понимаю, поэтому... я понимаю. Ну, в общем, Мац Миккельсон, возможно, живет
1: именно филео в Макдональдс. Да, да, скорее всего. Что э, в сухом остатке? В сухом остатке. Во-первых, стало свежо, угу. стало узнаваемо, что кушаем действительно, Местами непонятно, но и, наверное, и не надо везде прям в лоб. И стало так, знаешь, на общую аудиторию. То есть и старики поймут, как мне кажется, и для молодых очень так, ну, современно. Mm-hmm. Поэтому я бы, ну, сказал, что удалось, удалось им сделать редизайн, освежить все. Я бы так, ну, так вот на 9 из 10 бы оценил его, если мы по 10 шкале будем. Один я снял вот за то, что, во-первых, филиофишен... Могли бы, могли бы вообще везде филеофиш сделать чтобы как бы, я десятку поставил вот во-вторых, во-вторых ну действительно не везде понятно раз уж начали говорить о понятности ну как бы оно и не надо как ты считаешь
0: для тебя вот вообще как редизайн такой мне нравится твоя оценка 9 из 10 я бы столько ожидал мне нравится что пакет из картошки фри на нем даже на пустом нарисована картошка фри чтобы да, тебе казалось, кстати. что она еще не заканчивается, а хоп, она и закончилась. И ты это... такой, блин, может, еще взять. Да, а? да, 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 да. Это... А еще мне нравится, что наконец. Ладно, коробки. Коробки и так достаточно новые. Раньше же не было коробок, насколько я помню, да? Ну, в самом начале, мака. Ты, Мишу, все было в упаковке да, такой да, да, мягкой, да, да. по-моему. Ну, 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 ну. Так вот. А вот эта упаковка, мне кажется, вот тот, который сейчас используется: гамбургер, чизбургер и чикенбургер вот эти зеленые, красные, там вот это все, желтые, no, 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 no. они настолько uh-huh. уже задолбали, что я просто чисто по-человечески рад, что сами вот эти упаковки, которые мятые, они новые. Это прям круто. Согласен с тобой, согласен. Потому что они уже тоже, да, я смотрю на
1: них, они уже немножко они отдают. уже именно. да, Плохо, плохо прям.
0: Я такую лексику использую, когда-то мне филеофишное надо есть просто и не выпен. Ну да, вот это... И хочется, конечно, посмотреть, как это будет на русском языке вживую уже. Не знаю, как скоро до нас это докатится. Ну,
1: они будут, наверное, использовать те же шрифты, которые они сейчас используют, уже сейчас. Потому что сейчас же... Тоже уже написано и Биг Мак и все. Их шея но
0: на кивилице. Я не вчитываюсь, но да, наверное. А ты возьми филиофиш и прочитай, что там написано. Согласен. Ну в общем вот, да, такая темка. Это достаточно интересно, так получилось. Это причем сегодняшнее? Ну да, я сегодня утром это подсунул тебя. Да, И как-то даже. Смотри, на самый верх можешь проскроллировать, там где именно header image. И угу, там угу. какой-то есть мак McGriddle какой-то там справа лежит. Вижу, вижу. Что это? Мне теперь тоже интересно, что это. Мне не только интересно, я бы даже попробовал ну, на зубок. Есть, да, да, конечно. Мне тоже интересно именно зубком. Кстати, когда ты сказал, типа, что-то тут нету, как у Лебедича, там расшифровки... Я смотрю и здесь есть, короче говоря, маленькая такая штука Read Full Life Story. Я нажимал. Но там 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 такой Full Life Story, что, блин, from the cool blue waves on the fillet fish clamshell to the golden melting cheese on the quarter pounder. Вот, вот короче, там так мало. Там опять везде,
1: там опять везде филе фишторит марк и там знаешь.
0: Короче, ждем, ждем, когда это попадет ждем. к нам в причем Ротики. опять же, как мы знаем, и Макдоналдс носит. это франшиза и Уральский Макдоналдс и, например, Московский это разные организации. Может быть, в Московский даже и раньше придет, а может быть и наоборот. Здесь как бы всякое бывает.
1: Я думаю, у нас достаточно прогрессивные ребята.
0: Ну, могут и пораньше тоже. Дай бог, дай бог, будем ждать, посмотрим, но прикольно. Прикольно, что что-то вообще меняется, происходит. Это как-то вносит какой-то интерес в рутину. Почему? Ну, опять же, ну ты прав. Нужен, как... Почему они PDF-ку не приложили с полным брендбуком? Это, это был бы первый брендбук, который я бы весь посмотрел, просто потому что интересно.
1: Как, конечно. И, как конечно.
0: пирожочки теперь будут выглядеть? Роллы. Конечно. Ну, я
1: абсолютно пси... с... согласен. Котели, тобой... стакан. Они пиют кофе, они... не пьют. Только не доделали, макфури. как будто. Они, знаешь... Да, они уже такие, нам же деньги заплатили, да, по-бырому выпулим. Такое чувство, что что-то, да, PDF-ку-то зажали.
0: Это а как киберпанк демона Е3. В реальности <с будет вообще что-то не то, по-моему, да, другое. Походу, да. Ну, да, это круто. Но вообще, давай мы с тобой, знаешь, что обсудим? Вот здесь же наверняка профессиональные дизайнеры в Перл Fisher работают. Ну, скорее всего, судя по тому, что Макдональдс у них заказывает. Вот да. А профессиональным дизайнерам нужны профессиональные инструменты. Мы здесь с тобой так много говорим про всякую теорию и так далее. Вот давай про практику теперь. Я считаю, давай. что любой уважающий себя профессионал, человек, который считает себя программистом или просто представителем любой творческой профессии, даже монтажер видео это на самом деле творческая профессия, и даже монтажерам видео нужны хорошие инструменты. Одним из таких самых часто используемых инструментов, мне кажется, можно назвать компьютерную мышь. Я тебе скажу. Знаешь, это незаменимый практически инструмент, я думаю. Ну вот да, да. Настолько незаменимый, что когда, не дай бог, ломается что-то в компьютерной мыши, то угу. сразу хочется, я не знаю, что сделать. Съесть филеофиш, например. Так вот, и на самом деле мы вот с тобой... Уже много лет используем компанию Logitech, ее веб-камеры в разных, так сказать, деятельностях, и в стримах, и в подкастах. И ни разу особо и не подвело, до сих пор используем. Хотя уже купили там, я не знаю, лет 5 назад, 4, типа того. Logitech, да. в принципе, это компания, на которую можно положиться, так сказать, в трудную минуту. Так вот, у них вышла новая линейка продуктов, называется Logitech Master. Мастер это как вот у Apple все про... Вот у Logitech мастер для тех, кто является мастером, так сказать, своей профессии. Вот, сейчас у них в серии мастер есть мышь MX Master 3, клавиатура MX Keys и мышь MX Anywhere 3 тоже. Я, кстати, расскажу, почему 3. Так вот, мышь MX Master 3 вы можете видеть на своих экранах. Вот она у меня в руках. Очень классная такая штука. Это цвет графит. Как видите, она такая эргономичная, то есть она очень хорошо лежит в руке. Вот. Ну и самая киллер-фича вообще вот этой продукции это вот это вот э, колесико. Колесико электромагнитное. Но мало того, что из металла, ну иначе бы не работал магнит на него. Вот. Кстати, их два. Одно под большой палец, горизонтальная прокрутка, и одно, соответственно, ну там, под указательный и средний. Ты, кстати, каким пальцем э, колесико-мышки трогаешь? Средним или указательным?
1: Трогаю? Да. Или кручу?
0: Крутишь.
1: Так, ну подожди, надо сосредоточиться вторым, ну что если указать? А я средний, без шуток, то есть это не то, что... Каким?
0: А каким? А всеми
1: иногда, вот.
0: И короче говоря, оно, оно здесь с возможностью очень скоростной прокрутки. Вы видите сейчас, э, ну так. банан подмонтирует, что я один раз крутанул колесо, он всю страницу прокрутил и еще по инерции дальше крутится. Непередаваемое ощущение на самом деле, очень, э, очень круто. Очень кастомизируется, то есть здесь мы видим на лендинге, что они пишут о том, что с помощью программы Logitech Options можно очень круто кастомизировать вообще все, то есть здесь э, назначить горизонтальное колесико для одного действия. Например, кстати, в Photoshop, у меня вот здесь установлен Photoshop на компьютере, по дефолту сразу ставятся настройки, что горизонтальное колесо уменьшает, увеличивает размер кисти. До этого мне uh-huh. приходилось использовать горячие клавиши квадратных скобочек на клавиатуре, а сейчас я это прямо на мышке могу сделать. И это прям супер удобно. Вот. Соответственно, там в PowerPoint, в Word, Excel тоже масштабы и прочие всякие штуки, на это можно повесить. Ну и соответственно, да, кроме дефолтных предустановок, можно еще и свои какие-то загружать. У меня, например, в Premiere и в аудишне тоже сразу подхватилось, что я горизонтальным колесиком двигаю тайм-ленту. И это супер удобно, угу. чем там зажимать пробел, передвигать кликом. Ну то есть это, блин, это, это действительно очень круто. Плюс здесь есть кнопка скрытая, кнопка жестов называется, она под, так сказать, левой гранью большого пальца. Вот я ее опять же продемонстрирую. Вот эта. Вот она такая полусенсорная. Так вот угу. эта мышка, она не только с кучей кнопок, про которые вы можете прочитать там на лендинге классические там вперед-назад вот эти два колесика, кнопка переключения режимов колесика. Еще вот эта mm-hmm. кнопка жестов есть. Так вот, кнопка жестов – это на самом деле находка для людей тоже творческих профессий, потому что, во-первых, у нас, а я тоже себя причисляю к таким, есть возможность группировать программы по нескольким рабочим столам, будь то PC или Mac. Нажимая эту кнопку и двигая мышку влево-вправо, можно переключаться между разными рабочими столами. Это, это действительно очень круто. То есть у вас на одной странице... Там Вы монтируете, потом вы отвлеклись, там что-то программируете на следующем рабочем столе. И вы, чтобы ну, у вас не было вот этого ада с сворачиванием, разворачиванием всех программ подряд, можете просто жестами это делать. Плюс, опять же, самый важный жест для всех — это зажать, и вниз он просто сворачивает все окна. Сам понимаешь, очень nu- 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 нужная функция. Так подожди, это получается полностью как на м- маке.
1: Yeah. <зв ALA> да, да, типа
0: маковского трекпада, да. Здесь, правда, mm-hmm. ну, всего 4 жеста, там их больше. Но, опять же, в мышке, которая сама по себе супер эргономичная, с вот такими mm-hmm. всякими штуками, типа электромагнитного колесика, еще и жесты добавили, это, это топ. Потому что, например, понятно, что у Apple есть их Magic Mouse, и она тоже поддерживает mm-hmm. жесты, но Magic Mouse хочется выкинуть в окно каждый раз, потому что там она вся люфтит от того, что ты на нее жмешь, и она вся срабатывает как кнопка. И она угу. такая маленькая, плоская. А, ну-ка, она в руке абсолютно не лежит. А вот эта мышь MX Master 3, она прям очень круто лежит в руке. Все, как бы вся часть ладони ее облегает. Это прям, это очень круто. Я знаешь, что еще заметил? У-у-у. Она
1: же есть в двух цветах MX Master 3. Да. Она же есть еще и в сером. Мне серый больше понравился, чем графитовый. Я просто графитовый это избито немножко. Ну, что это черный обычный цвет? А вот этот серый, который у этой мышки, мне кажется, он какой-то прям, ну, такой интересный.
0: Ну, это под дизайн вашего рабочего места. Ну, то есть, действительно, у меня здесь вот все черное, так у меня графит вообще нормально зашел. Поэтому тут как бы в зависимости от ваших потребностей, ну да, действительно, опции две, и это круто, что их две, а не одна. То есть, как бы, почему бы и нет. Конечно. Вот, Еще из плюсов, при полном заряде заряде, заряде, мышка держит 70 дней. Просто вдумайся в это, 70 дней. 70. Привет, компания Asus, которую нужно заряжать каждые 2-3 дня. Uh-huh, <laughs> вот. uh-huh. Плюс здесь точность 4000 точек на дюйм, а больше и не нужно. Я пользовался мышкой, которая 12000 точек на дюйм, но так. это нереально. Даже если ты сенс уменьшаешь в самый минимум, на 12000 движение на миллиметр мышки на полэкрана ее сдвигает. То есть это просто все равно невозможно использовать. Вот. Еще из милых плюсов можно... Короче, кабель, который приложили, достаточно длинный. Не вот это, знаешь, 40 сантиметров. Я имею в виду для зарядки USB-сишный. А нормальный угу. метровый кабель. Это очень круто. Это прям приятно меня удивило. Я его тоже воткнул в компьютер. Ну, он у меня здесь на столе рядом болтается, чтобы, если что, я сразу воткнулся, зарядил просто, и все. Это, это круто. Вот. Угу. Ну, и традиционно уже для мышек в 2 к 21 подключение и через донгл, ну, то есть, вот этот контроллер втыкаешь в USB, и с ним цепляется мышка, и через Bluetooth. То есть, если вдруг вы донгл забыли э, дома, а принесли мышку на работу к какому-нибудь своему лэптопу подсоединить, то не печальтесь, можно просто по Bluetooth ее спарить. Да, заряд потратится чуть-чуть больше, но это как бы резервный вариант для того, чтобы э, да, для того, чтобы хотя бы без мышки, без такой чудесной не остаться. Конечно, конечно. Так что. Смотри, ну ка.
1: я так понимаю, что мы ведем это все к тому, что эту мышку можно просто не только купить, но еще и получить
0: на халяву, правильно? Ну правильно? да, я, я слышал, что в принципе компания Logitech постоянно участвует в каких-то акциях и так далее, но ты, видимо, тоже мне о чем-то конкретном сейчас хочешь сказать. Я тебе хочу сказать, что э, кроме того, что ее можно получить на халяву,
1: и кроме вообще всего прочего, можно еще получить опыт разработки. Нихрена. Mm, понимаешь? То есть ты получаешь опыт разработки, веб-разработки, ты получаешь потом еще мышку, прикинь, сверху, и все. Ты уже готовый специалист, по сути.
0: То есть это мы совмещаем очень-очень-очень приятное очень, с очень-очень-очень-очень-очень да. очень
1: приятно. конечно. Как это приятное совмещается? Ну-ка. Смотри, с 1 по 3 марта. С 1 по 3 марта 2021 года, естественно.
0: Это через пару это... недель буквально уже. Ну, через полтора. Да. Для наших да, подписчиков на... где-то через неделю это будет, да когда выйдет подкаст.
1: Да. На платформе GigBrains будет проходить бесплатный онлайн-курс по веб разработке Важно. Вы просто регистрируетесь на этом курсе бесплатном. Его делаете, выполняете все, что там будет. По сути, набираетесь опыта. И еще не только опыта набираетесь, но по сути можете выиграть вот этот MX Master 3, вообще очень крутую мышку. Если сделаете там лендос, допустим, для там какой-то вывод уже будет, исходя из этого курса, и сами потренируетесь. И получите, может быть, мышку, может быть, не мышку, может быть, что-то еще от Logitech. И сразу столько приятного и полезного. Причем, знаешь, мне часто спрашивают, вот э, меня меня очень поздно спрашивают, правда, но меня часто спрашивают, типа Никитосик, а вот какого хрена, например, как мне научиться программированию, да, mm-hmm. там, веб-программированию? И я всегда отвечаю, чуваки, надо короче практиковаться, потому что люди начинают, знаешь, погрязать в литературе, люди начинают читать там какие-то жесткие книги, начинают, знаешь, интеджеры и булианы изучать. Это правильно, это как бы нужно. Но мне кажется, что практика, она как бы никуда не уходит. Без нее все равно никуда. И если ты очень сильно погрязнешь в булеанах и и в изучении, то, возможно, ты не дойдешь до практики. Скорее всего, может мотивация какая-нибудь подвести, может еще какая-нибудь хрень подвести. Мало ли что. Практика нужна. А здесь тебе не надо выдумывать, что конкретно сделать ну, вот из практики. Типа, я всегда говорю, сделай там home page, Вот, например... Сделай веб-сайне хомп-пейдж. Ты сделал веб-сайне хомп-пейдж, как бы для себя. Описал там, я веб-сайне крутой веб-программист, hello world, вся фигня. И как бы наверстал это упущенное там, и все, значит, красиво, и как бы есть что сделать. Так вот тут, по сути, Geekbrains тебе предоставляет сразу и веб-курс, ты смотришь, да, вебинары эти. Ты можешь выиграть мыху, И ты можешь, короче, не придумывая себе в голове, что, какую страницу сделать, ты можешь сделать вот лендос, который они тебе там как как домашку дадут, понимаешь? То есть ничего не надо выдавать, это вообще, это сразу столько полезного, я просто смотрю и чувствую,
0: что я должен тоже, походу, мышку выиграть. Ну, согласен, надо принять участие, как минимум, потому что вебинары, они же бесплатные. Так-то на Geekbrain все вообще не бесплатно. А здесь это еще и целый бесплатный курс с вебинарами, поэтому... Я бы на вашем месте задумался. Ссылка, естественно, в описании. Чтобы не задумываясь, можете по ней нырнуть и как бы уже там дальше разобраться, что куда. Конечно. Идем дальше, да? Да, все, идем.
1: Следующая тема. Яндекс Район Яндекс-район. Написано Никита, поэтому должен, видимо, я рассказывать. Итак, значит, Яндекс-район. Оказывается, был такой сервис. Почему был? Потому что, оказывается, Потому что закрывают его. Закрыли, по сути. Был, на самом деле, полезный сервис. Я не понимаю, почему он вот так подзавернулся. Видимо, действительно не, тр... не пользовался спросом. И мы сейчас с тобой обсудим, почему. Uh-huh. Но сервис Яндекс.Район это реально такая штука, куда заходишь и смотришь там новости по своему району. Вот ты там живешь в центральном районе города Челябинска. Если кто-то там постил что-то там, то как бы туда агрегировались все новости. Вот хоп, ты за Центральный район почитал. Может быть, даже там какие-то микрорайончики, можно было узнать, там, что произошло в твоих там двух домах. Кого опять там, э, короче, кого там, опять, э, не знаю, увидели, застали врасплох какие-нибудь шок-новости. Ну, типа такая полусплетневская тема. Полу, может быть, даже все-таки какую-то помощь она оказывает, Яндекс.Район. Он угу. ну, может же, да? Вот. Но! Но! Что-то закрылся! Хрен его знает, почему? И мне, знаешь, самое главное, интересно даже не то, что он закрылся, и то, что тут еще описано очень много других сервисов, которые закрываются, кстати говоря, у Яндекса. Right. И в комментариях там все, вот, Яндекс, он как Google, у них там все закрывается, все такое, что они типа косят под Google и как бы делают сервисы, которые потом закрывают. Не знаю, в этом какой-то странный закос, если это действительно так. Но сейчас вместо Яндекс-района нас переадресуют в яндекс или в Яндекс-Кью. яндекс что читать сплетни на яндекс а в Яндекс-Кью задавать вопросы по своему району, мне кажется, никто не ответит не в жизни. А конкретно вот мне интересно по вот этим локальным местам, где люди в Телеграме что-то создают группы. То есть я знаю, что в Телеграме есть такая тема тоже по местоположению, как бы вокруг э, чатик создавать. Это не, не такая уж и старая фича. По местоположению можно в чатик зайти и посмотреть там, чатик такого-то дома. И ты заходишь, короче, и смотришь. Но вообще, где люди собираются? То есть, где они там, где, где хотят, носить? Может быть, в группах ВК, в группах и в Одноклассниках, кстати говоря. То есть, ну как-то Яндекс район пролетел. В чатах в
0: Вайбере, я думаю.
1: В чатах в да. Тем не менее, мне показался интересным сервис. Почему не взлетел? Не знаю.
0: Ты что думаешь на этот счет? Я его даже видел. Вот. Я не помню, писал ли я там, но я там что-то лайкал. Вот. И, ну, давай так, я точно помню, что я там не писал, но я там что-то читал и лайкал. Вот. Я просто считаю, что им надо было вложиться, как рейду Shadow Legends в рекламу, чтобы они с каждого утюга шли. Потому что я больше, Кстати, чем уверен, да. большинство людей не знал вообще о наличии такого сервиса. Да, я вот это, не знал вообще даже. Это не при этом, что ты человек, который на Яндексе новости смотрит. То есть у тебя хотя бы Яндекс, как, конечно, там не хоум пейдж, а просто, ну, ты на нем бываешь. Конечно. Наверное, там где-то была кнопка Яндекс район в, в бесконечных там сайтбарах, как-то где-нибудь. Вот. А у меня-то да, ты не представляешь, как было, как я попал туда. Просто я, когда заходил на Яндекс, у меня именно в уведомлениях... Типа, о, кто-то написал на вашем районе. А, видимо, Яндекс с моего телефона ловил мою геопозицию когда-то. В моем аккаунте понятно было, какая это геопозиция. Ну, короче, и мне просто что-то это... Я эти уведомления прошу бы их закрыть хотя бы. Я их прокликивал. Ну, типа, ну ладно, гляну, что там. Вот, и... Так, я туда попал, но как бы я там все равно не задержался. Потом, там, типа, какая-то и графикация была, там можно было уровни получать, что-то писать про районы, подписываться. Из- ну, короче, как сейчас на Яндекс-маркете. Типа там, покупатель там пятого уровня. Ну, короче, но это все непонятно вообще, к чему это должно вести. Как? Как будто бы они сами это делали и не знали, зачем они это делали.
1: Угу, вот, отсюда
0: да. должна быть какая-то цель, причем цель не только для компании, у них одна цель, денег заработать, а цель для людей. Что они на этом Яндекс Районе забыли, какая у них должна быть какая-то штука, то есть тут, конечно, вопрос очень специальный. Ну, типа договариваться между собой, пойдите в Жек там, вместе набыдлите, что у вас тут там вода, вода течет из-под э, этого, из, из люка там что-нибудь. Че... Ну, камон, у нас... Я вот выхожу иногда там, на улицу, иногда, uh-huh. вижу соседку с седьмого этажа, я на девятом живу, она говорит, «Так это, Саш, а у тебя в, в, на кухне в горячая вода, и нормальная горячая?» Я говорю, «Ну, вообще, как обычно, если, не дай бог, только одну горячую ключ, можно руку ампутировать просто сразу». Она mm-hmm. такая, а у меня что-то холодно. Я говорю, так как бы, ну, вызовите жек да, mm-hmm. да ладно, что? Ну, холодный холод, типа, да их хрен. С...". Она такая, да ладно, что, пойду на Яндекс район. Ну, Может, вот да. А ч ⁇ можно говорить, какой Яндекс район, если люди просто не хотят они, там, в Жек позвонить, там узнать, что кого там вызвать? Ну, то есть это, это смешно. Это не для русских людей Яндекс район надо устраивать. У нас люди... Переезжают в другие страны и гасятся друг от друга. Не то, что там в диаспоры в какие-то там стекаются, а наоборот. Уезжают, чтобы больше русских не видеть нигде. С, такой, э, с таким мироощущением Яндекс район не, по, не пойдет. Поэтому надо дальше идти. Mm-hmm. А то мы сейчас да. далеко зайдем с такими тезисами. Конечно.
1: Дальше немножко про... Как бы, так как, да я даже не знаю, как это назвать. Новости ноучпопа, на опять. Да, Хотя, да, это, да. знаешь, какие-то грустные новости ноучпопа, но тем не менее, Пуэрто-Рико есть такое место. Там немножко под Америкой. Угу. Между одной Америкой и Второй Америкой. Вот. значит, там, короче говоря, был телескоп. Очень крутой: 305-метровый. Телескоп Арисибо. И он, знаешь, состоял из такого, я вообще не знал, что телескопы так могут выглядеть, он состоял из такого, знаешь, бассейна круглого, э, вышки по бокам, вот у нас любят в России, когда вышки по бокам, вот круглый бассейн, вышки по бокам, эти вышки держат на тросах еще какое-то такое блюдце маленькое уже который как бы смотрит в это вот большое блюдце, я не знаю, как-то там что-то отражается, и можно там что-то считать, считать, писать, смотреть и даже посылать сигналы НЛО, понимаешь? Mm. То есть можно прямо планете там что-то было, азбуку можно передавать какую-нибудь. И, короче, там как-то все плохо стало в какой-то момент, и реально оторвались вот эти тросы, с одной из вышек, видимо. И там все сразу, раз в одном месте оторвалось, в другом месте тоже оторвалось, одна вышка упала, вообще прям пробила, это блюдцы, короче, сверху. И, в общем, этот Айсибо, он сейчас полностью недееспособный, по факту. Как я понимаю, его можно переделать, и, наверное, даже переделают, но, вот как факт, вот такая грустная хрена она случилась.
0: Блин, дерьмо. Как тебе? Понимаешь? Я просто слышал, да, мы с тобой здесь обсуждали, что, например, чтобы запускать ракеты, чем они более экваторные, тем лучше запускать, потому что можно во все стороны, грубо говоря, лететь. Ну, траекторию проще просчитывать. Я так понимаю, та же самая тема с телескопами, потому что Пуэрто-Рико, остров не очень большой, с э, достаточно большой сейсмической активностью. Как говорит мой батя, и дурак знает, что воскресенье праздник, что там могут быть какие-то обрушения, и там не очень надежно строить. Да. Но регулярно, блин, какие-то обсерватории то в горах, то еще в какой-то заднице. То есть, очевидно, оттуда удобно просто наблюдать, максимально видно звездное небо, но вот есть такие как бы минусы в том, что там сейсмическая активность, что-то может сломаться и так далее. Ну, грустно, конечно, но вообще, когда ты сказал, что тут есть бассейн. Хотелось спросить, а дискотека здесь где? Потому что как-то что-то по- выглядит прям, напрашивается, <связывается> так сказать.
1: На самом деле, конечно, им бы по интертейменту сделать тебе вместо телескопа внутри там просто басик.
0: Ну просто И... ты Пуэрто-Рико видел? У них нет денег на басик. Я имею в виду у жителей.
1: <связывается> С другой стороны, у них вокруг
0: свой басик. Вот То есть им не надо, они в трусах верно, там да. ходят да. в одних. Вот. Ну, вот, теперь посмотрим, как будут чинить, вот, ну, вообще, мы с тобой в это превратили, но так-то грустно, то есть, там действительно грустно. же написано, в каких годах, что передали с Аресиба, что найти, например, в 2014 году при помощи телескопа удалось доказать существование коротких радиовспышек. Угу. То есть там что-то еще делали. До этого только длинные, видимо, радиовспышки были доказаны, а тут коротких доказали. Поэтому в целом, почему бы и нет. В 1974 году вообще аресиба передал самый мощный радиосигнал для возможной связи с непланетными цивилизациями. Представляешь, они обратно сейчас пошлют, а уже они же там купаются в трусах. Не примет никто не В этот момент расслабляются, знаешь. Вот И там что-нибудь обуглится? Чем будем делать? А, ну тем более, да. Ну короче, отстой. Вот я могу Мое короткое тебе а, мнение. Все-таки, отстой.
1: все-таки отстой, потому что действительно не получим сигнал обратно. А там какой, нибудь знаешь, типа, если вы сейчас в течение пяти минут не ответите, мы вас всех уничтожим.
0: А там такие чуваки, а знаешь, что-то такие что-то В трусах, что-то... что-то берут. Что-то это, загар какой-то другой сейчас был пять вот, минут назад. Да. Ну, да, видимо, как-то так и будет. Вот. Ну, а смотри, дальше оптимистичная новости. Ну-ка. А тот, тот же Денис... А, Нет не тот же, Денис 19 про Яндекс-район писал, а вот Денис 19, это на хабре, опять же.
1: Угу. Миссия
0: Чань-Э-5, ученые начали изучать капсулы с грунтом, с лунным. Там 1731 грамм образцов. Мы как-то с тобой Луну обсуждали, мы обсудили, что китайцы посадили угу. Чань-Э-5 на Луну для угу. того, чтобы взять грунт. И не прошло и 20, сейчас скажу, скольки дней, 23, угу. как они да. этот грунт доставили на Землю, начали изучать, смотреть, вот, и, представляешь, 1700 граммов, то есть чуть больше полутора килограммов камней с Луны они привезли. Вот, причем собирались-то они 2 килограмма привезти, потому что часть с поверхности, просто, так сказать, лопаточкой детской загребли, и да. А килограмм хотели изнутри буром рыть, хотели на 2 метра заглубиться, заглубиться но на, на метре в какой-то камень уперлись, все пошло не так, и они поняли, что там сильные породы, как наши метро Челябинска. Метр прокопали, поняли, что камень, и все, и, и не стали больше. А у нас теперь э, угу. без, без поездов подземных сидим. Ну вот они также не, не доехало 300 граммов из-за этого. Еще камней лунных. Ну, короче говоря, угу. на самом деле то мы йорничаем, но это большое дело, потому что Китай стал третьей космической державой после СССР-США, которые смогли доставить лунный грунт на Землю. Причем сразу в достаточно большом количестве, то есть не пару песчинок, спичечный коробок, а как бы ну так. Под почти 2 килограмма плюс меньше чем за месяц. Вдумайся, двадцать три дня. Это до Владивостока на машине дольше ехать, чем они на Луну сгоняли туда и обратно за грунтом. Слушай, ну в нем теперь чем можно выращивать? Не знаю, добавят для суккулентов, просто чтобы там лучше, лучше дренирование было, влага, чтобы лучше проходило. А будут изучать, у них будут целые всякие пресс конференции туда-сюда, поэтому о чем говорить? Угу. Кстати, кстати, китайцы сказали, что они безвозмездно поделятся образцами с учеными из других стран.
1: Ну, из других нормальных стран, которые
0: поддерживают, естественно, политику партии. Возможно, так и будет, да. Не знаю. Короче говоря, это триумф их космической программы. И я бы на нашем месте посмотрел, так сказать, на братьев азиатских и что-то там, ну... Потому что космическая держава после СССР и США. Россия, по-моему, ничего не привезла еще. Только СССР. Это
1: это другая страна,
0: конечно. Вот, поэтому китайцы молодцы. Будет какой-нибудь взгляд снизу? Молодцы, я с тобой абсолютно согласен. Мне... Я жду,
1: когда они не только уже почву будут возить, вот, а когда они, во-первых, сами туда будут, ну, ездить, переезжать.
0: Надеюсь, да, в одну сторону. Так.
1: Вот. Ну вот. И как бы, или с Марса там что-нибудь привезут. То есть, как бы, поинтереснее какие-то. То есть, ну, с Луны уже, знаешь...
0: Ну, не так прикольно. Я жду, что а, они хотя а бы рептилоидов с обратной стороны Луны привезут, или Гитлера, который там сидит в бункере, сейчас ждет.
1: Да, кусочки хотя
0: бы. полтора килограмма хотя бы. Вот, дальше у нас новость-вспышка, которую я сегодня добавил, не удержался, она буквально позавчерашняя, опять же, то есть новинка сети. Uh-huh. Пентагон признал, что изучал места крушения НЛО и располагает находками, которые изменят наши жизни навсегда. Uh-huh. И это так. не пустой звук, не, это не. не, громкий не... Заголовок. Это да, это не газета Жизнь, это Я не знаю, Есть такая все еще. Или только вот лайф вот этот, который там пророссийский. Ну, короче, в общем, это на naked science. Это серьезное uh-huh. издание. Поэтому можно верить. Уфойл, уф. уф... Уфологи всего мира могут радоваться. Американские военные официально признали, что изучали места крушения НЛО, и в их распоряжении есть некие аномальные объекты, свойства которых выходят за рамки известных науки материалов. Смотри, зайду издалека, но не сильно издалека. В Америке есть, короче говоря, такой закон, закон свободе информации, аббревиатура FOIA. Так вот, согласно ему, гражданам США не могут врать официальные службы. Это как примерно «Вы полицейский?» И полицейский тебе не имеет права сказать «нет», потому что он нарушит закон. Вот здесь то же самое. И чувак какой-то, уфолог, воспользовался этим и, короче говоря, послал туда уведомление в какое-то... Сейчас скажу куда. А, ну прямо в Министерство обороны. Типа, чуваки, а ну ну-ка расскажите, что вы там делали вечером в субботу? Вот, отправил запрос, здесь, собственно, PDF-ка прям приложена, что типа, ну ну-ка, поделитесь, что там, куда-сюда. Причем э, он, поскольку он уфолог, он точно знает, что спрашивать, и он именно спрашивает не просто там, что кого, а он говорит, вот э, физические э, обоснования, какие у вас есть материалы, источник этих материалов, э, обстоятельства, при которых они были изъяты. Также, какое агентство сейчас их ну, является держателем, копит, так сказать, и так далее. Также авторов, кто этим занимался. Имена, короче говоря, подрядчиков даже. Ну, то есть, очевидно, что не просто там срочников военных отправили, и типа идите, копайте, забирайте там и так далее. Нет, были какие-то подрядные организации, либо там частные военные компании, либо какие-то частные строительные, которые там это все извлекали, или какие-то там научные. Ну, короче говоря, ему ответили спустя какое-то три года, причем только когда он уже судом пригласил, что типа я на вас в суд подам, если вы мне не ответите сейчас. Вот. Mm-hmm. И они на самом деле ответили, что ну как бы да, там ему причем 140, 140 страниц PDF-ку прислали ответ. Вот, там прям с физическими схемами, там, какие материалы, там, и так далее, и тому подобное. Вот. И на самом деле физические схемы физическими схемами, но, короче, вот, выводы такие. Нам Naked Science за нас прочитал 140 страниц на английском. Вот. Первое. Американские военные действительно изучали места падения неких неопознанных воздушных феноменов. Теперь НЛО называется НВФ, неопознанные воздушные феномены, официально. В, В США, я не знаю, как в России, в США так. В распоряжении американских военных и правда есть некие материалы, собранные в этих местах. Исследованием таких материалов занимались специалисты Пентагона, а также некоторые подрядчики. Одним из этих подрядчиков была компания Bigelow Aerospace, чьи склады находятся в Лас-Вегасе. Согласно результатам изучения материалов, они демонстрируют невероятные свойства, которые могут быть использованы или уже используются в передовых технологических разработках. Среди прочего, некоторые обнаруженные материалы могут модифицировать электромагнитное излучение, то есть замедлять свет сжимать, то есть вмещать больше энергии, нежели предполагается из физических свойств. Я не знаю, сжимать свет или что-то другое, но вот да. Полностью поглощать некоторые виды излучения, управлять рассеянием и коэффициентом отражения, то есть становясь невидимым в определенном диапазоне излучения, демонстрировать настраиваемые частоты резонанса. Короче, это первое официальное признание того, что военные исследовали места падений неопознанных каких-то вещей, что-то там собирали, из среди того, что они собрали, есть вещи, которые типа не очень стандартные. Вот. Здесь, правда, mm-hmm. написано, что э, во-первых, э, этот Энтони Брагалье так зовут чувака, который послал запрос, он все-таки классический уфолог, и он именно много притягивает за уши. Вот. А во-вторых, ну, тут пишет, что, например, есть э, в 1932 году созданный интерметаллид-нитинол который как раз uh-huh. тоже обладает свойством эффекта памяти формы, и как бы ну, некоторые вещи уже можно с его помощью такие сделать. Uh-huh. Вот. Но тем не менее ждут, ждут еще каких-то, какой-то конкретики. Правда, непонятно, что ждут Ну вот они ответили. Вот. Он, собственно, дальше, этот брагалия начал д- докапываться, сталкерить Bigelow Aerospace, которые подрядчики непосредственно. Они ему не дали никаких комментариев, более того, все бывшие и нынешние сотрудники отказались общаться, и а, интересно, что в прошлом году из этой фирмы уволили почти всех сотрудников. Угу. Вот. Ну и Брогалия подозревает, что из местных складов вывезли все, относящееся к программе AATIP. Вот. AATIP – это продвинутая программа выявления угроз в аэрокосмической сфере.
1: Похоже, там нужно провести расследование. Вдруг там дворец
0: кто-нибудь построил из этих частей. Судя по всему, так и было, да. Ну, короче говоря, вот жду, жду от тебя мнения, а потом я скажу свое, потому что передохнуть хочу. Чуть-чуть. Смотри, у меня небольшое замечание,
1: которое тебе все равно придется со мной дискутировать, поэтому сильно ты уж не помолчишь. Но для меня, знаешь, уфологи это, но ну, не то, чтобы я скажем так, не, не верю в то, что могут быть инопланетные какие-то тела там, или как это правильно сейчас называется, но mm-hmm. уфологи, они немножко для меня среди м, т, религиозным людям. Ну, не, в плохом, не в плохом и не в хорошем смысле, а просто вот, м, как бы, чтобы быть уфологом, нужно верить. Mm-hmm. Вот. И если ты как бы не веришь в то, что есть НЛО, допустим, то очень сложно таким дерьмом заниматься. Uh-huh. Вот, поэтому э, я подозреваю, что уфологи, они еще немножко всегда, знаешь, как бы тебе сказать, ангажированы тем, чтобы чуть-чуть вот как-то вот подбить результаты к тому, что все-таки там кто-то чем-то занимался. Притянуть за уши ты именно? Притянуть это? за уши, да. Mm-hmm. Не, я, опять же, не в плохом смысле, но просто им хочется верить. Они же верят в это. Ну, понимаешь? конечно, конечно. Вот. И поэтому. Даже когда самые официальные фологи мира заявляют какие-то факты, я бы их все равно чуть-чуть поделил там на сколько-то там частей. И одну часть откинул.
0: На, вот. полтора килог... На части по полтора килограмма для этих ухолодов поделил и китайцам отправил. я Потому
1: что все-таки это, короче, немножко все-таки от людей, которые предвзято смотрят. Я понимаю, что если заявление просто, вот мы нашли там тарелку, вот смотрите, вот она лежит, вот она, вот фотографии, там, наверное, не поспоришь с этим. Ну, когда вот такими вот ходами по 140 PDF-ок, страниц pdf где непонятно что и непонятно как... Видишь, pdf это еще...
0: это военные отправили, а не он. Ну да, есть... я понимаю, да, я понимаю, но он-то уже на... поднатягивает чуть-чуть. Да, причем самое тупое, что ему прислали несколько PDF-ок, он выложил только самую большую, вот эту на 140. А в остальных mm-hmm. ему, видимо, просто, ты слышишь, ты черт, выезжай из мы тебя найдем. Да. Ну, вот. Тем не менее, будем ждать. Я как ребеночек внутри меня хотел бы, чтобы вау, что-то прикольное Интересное, Я вообще, я, смысле, я вообще супер за то, чтобы сейчас нашли просто каких-то новых этих зеленых человечков. Ну да, или хотя бы газету аномалия Чтобы нашли. Интересно Мулгашева, да. Интересно, кстати, он жив или нет? И чем он сейчас занимается после того, как нашел город богов. Ладно.
1: Ну, вы... интересно. Об этом в следующем подкасте. Да, нам пора переходить
0: на вот такое уже
1: обсуждение. Я, я думаю, нам на Тв-3 уже такой, значит, и на РНТВ достаточно
0: Да, 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 Там, правда, мы, скорее всего, не пройдем кастинг, вот этот, знаешь, классическая шутка типа устраиваться на работу в РНТВ. И там именно инопланетянин сексом с кем-то занимается. Да, с кем-то. С кем-то, ну, соискателем, так сказать. Ладно. Короче говоря, мы переходим. Дальше а дальше мы, мы приземляемся с небес на землю, так сказать, но mm. тоже не сильно на землю, а где-то в районе не стратосферы. Сильно. Потому что Конечно. там у нас облачный хостинг смарт-тейп, да. за... Ape... сейчас интересно, Ape... стратосфера это уже 20 тысяч километров от земли, там ни облаков ни хрена нет, но вы поняли. Ну, ты как настоящий уфолог <laughs> смарт
1: говорить, что это правда, действительно, смарт-эйп, он уже практически где-то там, где-то там так высоко, на таких технологиях практически инопланетных находится. Поэтому мы вас призываем, если вы не знаете, какой хостинг выбрать, или мечетесь, или просто вообще про хостинге не думали, задумайтесь, задумайтесь о смарт Мы на смарт-эйпе уже, ну... Что-то типа 2011-го, я не совру, но типа 10 или более лет.
0: Да, да, 10 или более.
1: Вот, э, и абсолютно никаких нареканий. Более того, э, комфортно. Комфортно, классно и доступно. Поэтому ewebdesign.ru. Зарегистрируйтесь по нашей реферальной ссылке, попробуйте хостинг, оцените. Ну, не понравится, уйдете на другое. То есть, здесь никто вас не
0: ограничивает, а если понравится, скажите нам спасибо. Вот именно. Кстати... Если вдруг боитесь, боитесь, то можно бесплатно. Есть тестовый период 10 дней. Ага. это О, ничего так вам так. не стоит. Просто взять на 10 дней, попробовать. У вас уже есть где-нибудь на Центосе что-нибудь? Попробовать здесь на Ubuntu или на Деби а не тачку развернуть, а насущным, так сказать, и поднять mm-hmm. такой же. А бесплатно. За 10 дней я точно уверен, вы успеете поднять такой же, так сказать софт и проверить, будет ли ваше ПО работать э, под Debian и сможете потом аккуратно мигрировать безболезненно и, повторюсь, бесплатно. Ну, только за работу с админов придется заплатить. Ну, вот. Но, опять же, здесь поддержка 24 на 7. Вам, если что, помогут в каких-то вопросах. Это как бы не вопрос. Простите за тавтологию. Переходите Конечно. по ссылке в описании. Да, давай дальше пойдем. Здесь с
1: у нас новость. Причем... Давно не было, мне кажется, CSS-TX новости. И
0: она, как я понимаю, она, как я понимаю, не от толстого или от толстого. Не-не, она не от толстого, некий Стив Фулгум написал ее.
1: <свист> она да? еще,
0: причем, прошлогодняя, Декабрь 29-2020. <свист> как хлеб. Да-да-да. Короче, э, не буду вгрызаться в глубину. Просто мы с тобой, когда обсудили State of CSS, я охренел от того, сколько много всяких технологий классных вышло, о которых я уже даже не слышал. Так Так вот, одна из них – это CSS Houdini. Это возможность, короче говоря, низкоуровнево написать э, какую-то CSS с помощью JavaScript, которую браузер с помощью своего э, рендерного движка и срендерит, причем на этапе рендера CSS. То есть это будет быстро, классно, здорово и супер кастомно. В браузерах на данный момент уже доступен CSS Paint API. Вот, то есть вы можете прям CSS-у, э, короче, вспомните, как кенвасом рисовать. Типа у вас есть канва, вы на ней рисуете квадратики, точечки и так далее, и программируете их JavaScript-ом. Можно то же самое нарисовать CSS-двиганом, только не делать canvas элемент какой-то, а в рамках любого дива просто это сделайте все. Так вот, э, естественно, здесь есть все ссылки на э, MSDN. MDN. Ну, короче, no на, 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 на MSD он тоже нормальный. Да, на Мазиловскую девелопер-нетворк, в котором тоже все описано, CSSP, NTPI и так далее. Чувак здесь пишет о практике, как ты говоришь, он не книжками обмазывается, он говорит, просто есть реальный такой кейс, сделать нормальный шеду, нормальную теньку. Только если сделать бокс Shadow, то э, темка обрезается очень жестко клиппингом. Приходится делать большой пейдинг, чтобы тенька не обрезалась. Это каждый раз бесит, и ну, надо что-то придумывать. Он рассказывает о том, как мы можем взять и запрограммировать, чтобы Border Image, а есть такое свойство, которое, кстати, редко используют, но оно есть, Border Image, когда мы можем э, закинуть картинку, поделенную на 9 частей, и двиган эту картинку по бордеру э, любого контейнера сделает. Вот. И соответственно, так можно было делать там под хоклему какую-нибудь границу с помощью CSS, просто через border image. Можете погуглить, это легко находится. Я такое пробовал, делал, экспериментировал. Ну, на самом деле, просто. Ну, изначально этот кейс, э, это свойство закрывало кейсы с причудливыми какими-то границами, чтобы не весь бэкграунд подсовывать на блок, а чтобы он был резиновым. То есть, это какой-то узор, и вдруг контейнер там 900 на 1000 пикселей или там 30 на 30, чтобы он одинаково круто выглядел там и там. Но мы сейчас не про border image, это если не знаете, погуглите, если знаете, то слушайте дальше. Вот, в border image посунуть картинку, но картинку, которая сгенерирована самим движком. То есть мы не какую-то g-шку или png шку в него суем, как надо, по идее, делать. А мы с помощью функции paint, как calc, все сессии функции, вот такая же новая функция paint, мы подсовываем сгенерированное туда э, изображение. Причем, опять же, мы туда подсовываем не изображение, а подсовываем туда worklet. Uh-huh. То есть функцию, которая генерит это изображение в зависимости от параметров. Дальше станет понятнее, обещаю. Мы, короче говоря, можем создать просто файл. Я покажу просто готовый вариант. Показываю в Microsoft Edge, потому что Firefox еще не поддерживается CSS Paint API. Сорян, чуваки. А, вообще надо с него уходить уже. Я уже, просто забыл, почему. Где-то они там обосрались. Мне что-то не понравилось сильно. Вот. Но я уже не могу вспомнить. Че? Вот. Поэтому да. Подключаем отдельный JS-файл. Ну, вот здесь на CodePen сделал... Как его зовут? Да. Стив на CodePen. И он отдельный CodePen подключил как JS-файл. Вот. И вы в нем видите. Мы используем функцию paint То есть мы регистрируем Worklet, который мы сможем потом подсунуть для Paint-функции. RegisterPaint себя принимает первым параметром названия. Ну, в данном случае он Shadow его назвал. Вторым класс. скриптовый класс, в котором мы описываем input properties InputProperties, InputArguments такие вы поняли меня, короче говоря, проперт и аргументы, которые этот класс принимает, и внутри методов своих используем и, собственно, метод paint. Метод paint принимает несколько параметров. Это фиксированные параметры. Первый это контекст, ну как в кенвасе, типа в каком элементе это рисовать. Второй геометрия, это ширина высота этого элемента, а дальше уже пошли пропсы и аргументы. Пропсы поддерживаются уже вообще везде, аргументы еще не везде. Вот, Properties — это мы типа биндим, что бери, и вот, допустим, мы это к диву какому-то прикидываем, у этого дива есть color, или там background color, или там, я не знаю пэддинг какой-то. И мы прокидываем properties, просто перечисляем через запятую, какие property, их значения должны быть доступны внутри нашей функции. То есть мы просто биндим, чтобы это зависело от пейдинга. То есть типа там пейдинг умножить на 2. И чтобы этот пейдинг был динамичный, мы его связываем. Говорим, что мы к property padding имеем доступ из этого пейнта. А input arguments это именно аргументы, которые мы сами с клавиатуры задаем, грубо говоря. Вот. и в данном случае в input arguments мы их указываем не названия, а типы: integer, integer, integer. Плюсик это то, что через пробел а мы их указываем вот это то есть грубо говоря э, если мы хотим функцию сделать что пдининг умножить не просто фиксировано на 2 она а введенное нами значение в данном случае вот мы как интеджроврова указываем там два 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 три 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 и соответственно у нас рендерится это изображение ну и сама функция paint она в общем похожа немножечко на то что мы делаем для canvas потому что мы тоже делаем фил фиилект ну рисуем короче говоря здесь он рисует квадратик с э, теньками с блюром, с калором и так далее. Ну, короче, здесь математика, я ее не буду зачитывать, но вы поняли. Мы передаем массив цветов теней и ширин этих теней. То есть, э, грубо говоря, серая тень шириной там 3 пикселя, с блюром там 10 пикселей, ну, она, вы понимаете, она расползается типа на 10 пикселей. Вокруг. Ну, и тут можно офсеты тоже добавлять, типа сдвинуть ее там, на 5 пикселей туда, на 5 пикселей сюда. Вот, это отдельный JS-файл, мы его подключаем как css paint work add module подключаем как отдельный JS-файл. После этого... А, ну он здесь еще, кроме дефолтных пропертей, типа там пейдинга, как я уже сказал, и border колора он css-переменную регистрирует, shadow-colors. И в данном случае мы... Ее не обязательно делать через css register property, но мы ее регистрируем для того, чтобы определить у нее тип. В данном случае color, ну и device-pixel-ratio он number делает тип, чтобы внутри нашего метода мы точно знали, какой у него тип И распарсивали его уже исходя из того, какой тип прилетает. Если строка, то строка. Если цвет, то цвет, чтобы он работал как с переменной типа цвет. Ну и все, что. После этого мы внутри функции paint называем имя shadow. Ну, то есть то, которое в этом workлете указано. И потом вот 0.00821853 задаем три теньки, соответственно, разных цветов, массив shadow colors с цветами у нас вот здесь выше указан. Ну, в данном случае один и тот же цвет разной интенсивности, то есть если я его сейчас здесь сделаю единичку, например, то тень будет блин, session expired. Меня CodePen кошмарит, говорит, пока не залогинишься, не будем тебе ничего править. Ну, вы меня поняли. <laughs> Можно менять вот этот shadow colors, и цвета станут более интенсивными, более черными. Вот, и он рисует нам три теньки и в Border With их делает. В чем плюс Border With? О, господи, border image по сравнению с box shadow. Нету жесткого обрезания. То есть в box shadow мы вынуждены padding раздвигать э, контейнер или margin для того, чтобы у нас не было обрезания этой тени. Здесь из-за того, что border image он входит в border, входит в box model этого контейнера, соответственно, он у нас находится между padding и margin. Он никак не обрежется, потому что это фактически является самим контейнером. Ну, а опять же, как вы уже поняли, с помощью Paint можно хоть что нарисовать. Это, по сути, Canvas. И применить его к любому, так сказать... Ну, если мы говорим про CSS, то у нас Paint выдаст нам изображение к любому, например, background-имиджу. Не обязательно border image, К background-имиджу можем тоже его засунуть. То есть мы можем внутри css сгенерить какую-то картинку, ну, в данном случае это будет, типа, нарисованный вектор какой-то, и его как бэкграунд прокинуть, у нас будет динамический бэкграунд, в котором можно нарисовать что угодно, и это с точки зрения accessibility будет просто как картинка отображаться, это не будет как canvas там, двигающиеся, там, точечки или что-то такое, это будет как картинка, но, опять же, просто расширение таких возможностей, то есть, я эту темку взял не столько для того, чтобы пошагово этот кейс разобрать, хотя, в общем, я примерно рассказал, как это делается, а для того, чтобы вас заинтересовать, погуглить про CSS с paint API это новая штуковина с которой ну реально можно много всякого сделать уже полно примером что на ней делают вот и посмотрели про спецификацию гаудини потому что там кроме paint API готовится много всякого и будет наверняка интересно поэтому посмотрите вот здесь на сезон даже ни одного комментария никто не указал всем настолько сорвало башня что они решили, что, блин, чувак-гений просто, мы, нам даже нечего сказать по этому поводу. Вот они и...
1: сразу быстрее побежали себе такие делать тени.
0: Тени, да, скорее тени, всего, да. А ты Представьте, сколько можно градиентов классных сгенерить и тоже их в бордер-имидж засунуть, и что у вас будет граница градиентная. Все же всегда хотели градиентную границу. Да. Я хотел. И приходилось супер-костылями засранскими это делать там. Ну, короче, блин. А здесь можно. Поэтому... Пишите в комментариях, работали вы уже с CSS Paint API или вообще с, какой-нибудь, с чем-нибудь другим из Гаудини. Или интересовались ли. Потому что я пока не прочитал стоит of CSS 2020, даже и не знал, каюсь. Вот. Но мне не стыдно. Зато теперь знаю и понимаю, что если что, я копну в этом направлении и что-нибудь сделаю. Такие дела. Классно. Давай копнем в направлении WordPress. Нет у тебя взгляда снизу никакого?
1: Да не, я думаю, что здесь все и так понятно. Я бы сказал, здесь просто прекрасный, красивый э, пример нам разобран, и мне кажется, он должен мотивировать каждого. Да, нам Стив удочку дал, а не рыбу. Именно, именно. А вот тут рыба (связать) все-таки. ну давай, давай. Тут филеофиш, я бы сказал. (связать) Значит, (связать) если вы не знали, есть такая CMS WordPress. И если вы не знали, может быть, чуть-чуть знали, но не знали вот того, что каждый год для CMS WordPress выходит тема, посвященная тому году. То есть вот, например, 2021 начался, и, значит, соответственно, давай тему 2021, тему для WordPress. И это как бы стандартная тема от разработчиков WordPress, от Automatic которые они там одабривают, там все делают по по их стандартам WordPress, почему это уже хорошо? Потому что это конкретно полностью WordPress-френдли тема, соответственно, как вы понимаете. То есть, если вы будете покупать какие-нибудь темы или будете сами создавать, то вы поймете насколько вообще костыльное дерьмо можно сделать в темах. Там плохо-плохо бывает, и с ними очень сложно работать иногда бывает, даже с купленными за очень большие деньги. А вот конкретно с темами, посвященными году, все на самом деле лучше. И кроме того, что лучше, туда иногда, как альманаху, хочется обращаться в их код, потому что у них там написано все очень хорошо, и они стараются каждый раз обновлять вот эту вот как бы баску. Да, вот, это правильно. Хреновину. Они задают да, есть...
0: планку для. Конечно, людей. конечно.
1: То есть можно, если вы на WordPress пишете темы, например, на, на продажу, то вдохновляться такой темой обязательно, я считаю, то есть это должна быть ваша настольная тема, по сути, вот, текущего года. Угу. И вот такая тема 2021 э, с определенным своим, со своей версткой, со своим дизайном тоже есть. Ее можно посмотреть. Я очень сильно распространяться не буду. Достаточно длинное здесь описание всего, вообще всего, 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 что есть, что добавили, что убавили. Пройдемся по чуть-чуть по всему. Uh-huh. Минималистично выглядит. Кто видит. Кто не видит. Абсолютно такая, знаете, тема с контентом посередине, с навигацией справа сверху, с логотипом и описанием слева сверху. Такая очень стандартная приятная глазу, она есть с разными цветовыми схемами уже сделанными, как бы встроенными, но можете менять как хотите по сути. Цвет шрифта, соответственно, подстраивается к вашему, к вашему цвету основной темы. То есть, если у вас какая-то светлая темка, то черный будет цвет шрифта. Если какая-нибудь наоборот, на черном то белый будет соответственно uh-huh, uh-huh. цвет шрифта вот она естественно адаптируется к мобильным девайсам это вообще никто даже про это не говорит в 2021 в теме 2021 uh-huh. эм, вот ну приятно такие палитрочка вообще очень классная прикольная дальше я смотрю на это и хочется знаешь какой-нибудь снова медиум читать да это хочется, мне вот конечно, даже и
0: писать конечно. хочется это прям неплохо
1: Вот, хвалят accessibility, что якобы там все всем видно везде, где надо, вот, естественно, естественно, полностью пропитанная тема Гутенбергом, как бы вам этого не хотелось, потому что, в принципе, WordPress полностью пропитан Гутенбергом, а уж эта тема 2021, она управляется с помощью Гутенберга, ну, по полной. Да,
0: да, они вот, его да, форсят, всем. и то, что, ну и правильно, форсят, они дают э, пример, как э, с ним нужно обращаться, так сказать, я да, имею а в виду примеры они... разработчикам тем.
1: Конечно, тут они с ним обращаются как надо, по, 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 в хвост и в гриву этого Гутенберга, значит, э, тут, короче, все можно менять легко, то есть это прям рай для того, кто хочет мышкой напрограммировать, если вдруг эта тема уже установлена на ваш сайт, например на ваш домен, так скажем, на ваш Wordpress накатано, или вы сами можете, кстати, на Wordpress легко накатывать тему, такое чувство, что я пиарю, как Logitech, этот Wordpress гребаный. но на самом деле нет. Просто реально накатывайте себе метиковскую тему 2021 на бложек на свой, и она замечательно работает скорее всего, если у вас там каких-то кастомных вдруг нету там диких плай- плагинов, которые там какие-нибудь кастом филдсы там подключают, хрен его знает. Вот если такого нет, то она будет работать отлично. Открываешь вот эту вот прям вот эту вот слева такой дровер выезжающий. Я так понимаю, это гутенберговский дровер, или он. Или он, он же всегда такой был? Хрен его знает. Я, я не знаю, короче, вот эту вот слева выезжающую такую штучку, где можно прям мышкой нажать, какой
0: логотип выбрать, какое описание у это сайта. Не будет. Гутенберговская, это не гутенберговское, это кастомайзеровское. И это было, ну. По-моему, с пятой версии, вот, может вот, чуть я, раньше. Я ну, помню, ну, да, что... время уже было, да. Да-да-да, я помню, что вот это вот всегда
1: было. Значит, что еще, кроме того, что все можно легко нажать, все легко, а, напираю на то, что естественно есть темный режим. Современно, у нас тренды, не забывайте прошлый подкаст послушайте прошлогодний. Тренды веб-дизайна это обязательно темная тема, и можно включить эту функцию, и у вас просто будет тупо кнопка на сайте включение темной темы без всяких приколов и выключение соответственно ну я в даже не буду мире
0: достаточно полезная штука да 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 конечно
1: а она кстати говоря будет подстраиваться тем более если у вас на телефоне например меняется темка она она у вас будет включаться на сайте потому что постоянно заходишь и слепит в темноте вот это я, я вижу, уже настроился я
0: уже говорил да здесь что, да. блин, чуваки почему так все еще все не сделают
1: вот уже вот, есть э... возможность
0: так сделать да
1: ну, вот, Automatic, молодцы в этом плане, да. Не буду останавливаться на том, что разные навигации можно и снизу, и сверху. На самом деле, не очень богатый функционал именно по кастомайзенью
0: навигации, но, видимо, для такой минималистичной темы пойдет. Да, конечно, этого никто особо не ждет для вот такой базовой темы. Эта тема все-таки в первую очередь для бложиков. А как бы, ну, в бложике больше двух менюшек это как бы зачем. Ну, вот именно. Ну, все, там есть, кстати говоря, встроенные
1: шрифты, что плюс, то есть, что плюс, не надо подключать никакое там, ну, опять же, скрилиться непонятно, но в целом есть встроенные шрифты, не надо ничего подключать, ничего не грузить с левых каких-нибудь там ресурсов, все уже подключено, много всего, по крайней мере.
0: Бесит, что с кириллицей все еще непонятно, бывает в 2К-21. Блин, блин, ну,
1: вот как бы еще не стало, знаешь ли, тут пусть хоть как-то делают.
0: Ну, да, но тем Это... не менее. Так, продолжим. вот
1: Что еще? Там даже переменные есть, используются в коде. Опять же, так вопрос о том, о том почему надо посмотреть в код. 2021 темки. Опять же, если вы вдруг не знаете, в WordPress это все легко, там все в папочках лежит, темку открываешь, правой клавишей открыть с помощью. И смотришь код. Да, конечно, правой клавишей вашего Logitech. Вот. И все работает. Есть, оказывается, переменные Global. Global Color Primary, например, переменная. Оп, поменял, оп, поменялось везде, соответственно. Везде, где подключена эта переменная. Классно? Классно. Все это, причем, сделано так, чтобы поддерживалось в большем количестве современных браузеров. То есть Я говорю, они вылизывают темку, обратите внимание. Даже если вы вообще по WordPress не угораете или не угораете по, не знаю, разработке тем, просто, я считаю, это вот интересно. Мы раньше всегда рассматривали темы какого-то конкретного года и прям основывались на них. И как бы там же, когда ты делаешь свою тему на WordPress, то вообще, по сути, знаете, создание своих тем на WordPress – это примерно как делать свою карту в контре. Вот э, какое-то схожее ощущение. Ты вроде бы как бы делаешь на том же движке, но что-то свое, какое-то искусство такое. То есть вроде бы это как бы, ну, что-то такое, э, ну, где-то, да, но свое. Прикольно. То есть оно и помогает сразу тебе, и документация хорошая WordPress. Опять же, как будто продаю его. Но тем не менее, 2021, как бы, тема
0: прикольная, посмотрите. Вот такая история. Мне продал. Чё? Захотелось посмотреть. Хорошо. Без шуток хорошо. Я, мне захотелось, знаешь, что захотелось посмотреть политр цветовые. Знаешь, как О. с айфонами? Мы с тобой иногда, берем. вот если взял вот одиннадцатый, какой бы взял или там 12 у них же всегда именно не прошлые версии, а базовые Но. у них такие вот цвета. Мне напомнило как раз линейку этих цветов, и вот теперь интересно, какую бы взял, наверное, лавандовую. Хотя у них с с, текстом контраст так себе. Ну, не знаю, короче, надо думать, но круто, круто, очень круто. Круто. Не прекращаем говорить про WordPress. Whitehouse.gov после прихода Байдена обновили дизайн. Разумеется, у них тоже остался WordPress, как и у Трампа был. Но темка вся сильно сменилась. Ну, как бы, ну, еще бы как, Они, как возможно, темка, это да, первое Первое, что изменили Когда начинали Президентскую кампанию так. Вот, без шуток, забегу Вперед, шесть месяцев делали Темку, или 6 недель сейчас, а Как я... знали Или, типа, э, ну, я Сейчас мы... по факту уже
1: сказали, что за него 6... Шесть... Как, как, как В мемах, типа, папочка, мемы, если выиграет Трамп, папочка, мемы, если выиграет Байден, вот также
0: <laughs> Не могу найти, найду, может быть, 6, шесть... а, это в комментах было, я же здесь еще и все комменты прочитал, я нормально подготовился, так, 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 6 weeks, да, 6 недель делали эту тему, дизайн, по крайней мере, я не знаю, прогали сколько, дизайн делали 6 недель, вот, можешь перейти на whitehouse.gov, вот, я тоже перейду, а, блин, Здесь нет ссылки. Придется писать вручную вайт. А я
1: там, нашел, я там нашел какую-то ссылку почти туда. У меня в хисте вот
0: есть. Так что да. Короче... У как... меня в главных. У меня просто... У ну... <смех> Тебя в закладках, я понял. <смех> да. <смех> Короче. Все такое светленькое, с синеньким. Минимум красного. Только флаг в основном. Вот. Действительно, даже при, навед... а, при наведении красный. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Но незаметно. Короче, из новинок темная тема сразу в сайдбаре. Она называется high contrast тема. Вот. Выглядит как старый сайт Гоблича. Ну, по-моему, uh-huh. у него и новый сайт uh-huh. такой же: рыжие ссылки, uh-huh. белый текст, черный фон, но не черный, такой, серый. Если бы был черный, вытекли бы глаза. Здесь правильный, серый, чтобы, чтобы комфортно было. Есть uh-huh. режим большого large font. Для слепых очень сильно large, прям как будто просто ты масштаб увеличил, короче говоря, и у тебя адаптивная версия подгрузилась с телефона, вот, но тем не менее. Еще всем понравилось мега-меню, нажми на меню справа, здесь на весь экран менюшка, и некоторые пункты, ну где стрелочки есть, они разворачиваются. И все-таки вот как надо делать мега-меню. А, о, они, они у вас, у Трампа козла. Да, вот тут да сделано да, все. Да. Четко. Не то, что у вас у Amazon эти категории бесконечные. Нет, здесь Administration, Executive Offices, The White House и так далее. А плюс есть испанская версия. На трамповском сайте, наверное, ее принципиально не было, а здесь есть теперь, вот, и мне понравилось вот это векторное изображение White House именно на, ну, ты понял, на логотипе? Нет, в меню. В меню справа а, оно такое, а видишь, да, на классная, заднем таком фоне. Очень-очень круто выглядит, мне понравилось. Оно, правда, спозиционировано абсолютно. То есть я когда открыл сейчас F12 инструмент разработчика, она вверху прыгнула. Но как бы все равно не противно стало. Ну, почему бы и нет. Это круто, это круто. Вот, сама цветовая гамма классная. <boost> скругленные углы тоже классные. Давай так, да. чем мне эта тема понравилась больше, чем 2021, так это шрифтами. Вот эти шрифты, они просто катастрофически гениальны. Это, кстати, те же шрифты, что использовались у Байдена на раздатке, когда они просто программу, так сказать, всю презентацию, вот президентская засечки, компания. Да, да. да все, здесь оба, оба шрифта классные. Сейчас я скажу, какие они. Mercury Screen Smart это для засечечных и Decimal для а, беззасечечных. Два шрифта. Uh-huh. Вот. Очень круто выглядит, особенно заголовки. Они какие-то uh-huh. прям... Как будто да. я реально какую-то хочу сейчас подать налоговую декларацию своим да. social security номером, Sorry. прям. <свят> Согласен. Они молодцы, передали ощущение Америки. Ну не обошлось без пасхалочек, типа там зашел как, в код какие, и там кстати. If you are reading this, we need your help building back better. Ну и там типа USDS Gov Apply. Ну на работу разработчиков типа берут. Mm-hmm. Вот Мэтт Муленвек сам искал тоже пасхалки и нашел в CSS-ке в теме у темы написана версия 46. Понимаешь, да, почему 46-я? Потому что 46-й президент. Ага, да-да-да. очевидно, это не 46-я версия темки, но просто они так сделали, потому что прикольно. Вот, а также в Сурсах нашли, что Гутенберг заюзали здесь, что для статей используют Гутенберг, и все uh-huh. сразу гордятся, вау, классно. Вот, uh-huh. нашли, какие плагины используются, что Yoast используется, SEO Раньше в предыдущей версии находились Сурсы TablePress, это Плагин для представления таблиц Классных, именно в контенте вот, Но сейчас uh-huh. его выпилили, таблиц на сайте Нет, и плагин тоже, видимо, выпилили Пробовали, что-то сделать, не смогли Ну или там не стали просто, может Когда-нибудь еще введут, когда будут Какие-то отчеты публиковать или что-то такое вот. uh-huh. Ну разрылись, что Bootstrap, jQuery, SAS, темка на них Написанная Цветовую по- палитру вытащили, ну, когда все в SAS переменных, легко генерируются цветовые палитры. Причем здесь все цвета есть. Красных не меньше, чем синих, я тебе скажу, если именно по всему сайту смотреть. Хотя, честно, угу. я не понимаю, где они здесь красные нашли. Я вот просто кликаю по страницам. Ну да, цвет выделения красный, кстати. Selection именно. Понимаю, да? Mm-hmm. Попробую выделить. Да-да-да. Вот. А в остальном я не вижу, где здесь желтые и красные. Ну, внизу weh.gov желтым. Вот. Но так в целом, где они здесь столько цветов нашли, непонятно. Но, видимо, собственно, что непонятно? Понятно, где. все CSS-файле. А где уж они используются, это хреново, его пойми. Вот. Ну, понятно, классно все адаптировано. Есть newsletter, можно подписаться. Ну, везде тут, типа, оставить почту, mm-hmm. zip-код и сайнапнуться. Вот, они, кстати, закрыли REST API, то есть, ну, нельзя просто парсить новости через JSON с они ее закрыли авторизацией, видимо, чтобы не дудосили через это или просто чтобы там, ну, короче, для безопасности, очевидно, это сделали. Прорыли, что используют New Relic для мониторинга, посещения и так далее достаточно тяжелая штука. В плагин v3 Total Cash по дефолту они запартнерены с ним. New Relic можно включить. Это платная хреновина, Вот, но тем не угу. менее. Кстати, еще они нашли здесь прикольчик. Есть CSS файл home day one, типа домашняя страница, когда будет день один. И вот это как раз папочка мемов, если Байден выиграет. Home page в тот день, когда была инаугурация, сменились css файл и вот она в тот момент изменилась. То есть угу. до инаугурации была одна, после инаугурации стала другая. Это прикольно. И они именно включили как-то это просто, и все. Вот, на самом деле достаточно крипи, что чуваки с пейджли.ком настолько вгрызлись в, это, в эту тему и там вникли, вот, но тем не менее. Ну, но... Думаешь, Байден такой сидит, думает, блин, как-то крипи, что они вгрызлись. Да, 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 кого он же не думает, он сидит, а вот так вот просто, а за него уже, как там ее зовут, сейчас посмотрим. Камала Харрис. Камала Харрис, за него она уже думает. Ну и здесь в конце приписочка, говорит, давайте политику в сторону, но, говорит, все мы вздохнули свободно, увидев, что они выбрали не друпал.
1: Смешно, это как-то прям, ну, тонко, даже чуть-чуть, я бы сказал.
0: Да, здесь какой-то чувак в комментах написал, что он с женой сделал видос и там взял интервью у у разработчиков, соответственно, то есть можно там смотреть еще более крипи. Достали разработчиков прям, да. Он где-то там остановил, видимо, там они шли по Нью-Йорку. Ну, мне... Давай, я последнее свое скажу. Мне нравится. Везде микроанимации всякие прикольные. Даже на домик наводишь на White House, ну, вот на логотип сверху, и он чуть увеличивается. Это прям прикольно. То, что цвет выделения поменяли на нестандартный, тоже классно. Шрифты офигенные. Короче, я рад, что они действительно проделали какую-то работу, сделали очень все так красиво. Все полосочки такие аккуратных толщин, вот этих вот, где три колоночки разделено, вот здесь, где Байден и эти новости. Mm-hmm. Вот эти вот полосочки мне нравятся, как сделано. Хотя всего-то тоненькие границы, но вот, короче, мне сильно нравится. Я не могу только 10 из 10, просто скучно 10 из 10 давать. Я тоже скажу 9 из 10. Вот. Mm-hmm. И 10 было бы, если бы еще чем-то вот торхнул. А так просто все настолько вылизано и классно, что даже скучно. Но 9 из 10 прям стопудово.
1: Стопудово, потому что м-м, мне понравилось тоже очень сильно. И самое главное, что, знаешь, так то сделано, то есть нажимаешь на все, и как-то нет ощущения, что вот сейчас вот что-то съедет, ну, по верстке я имею в виду. Mm-hmm. Или, допустим там, что-нибудь, короче, мало ли какие-то картиночки не подгрузится. Как-то так видно, что ли то. Вот есть такое ощущение, что прям защелкнулось у них. Они так сделали, что тут не сломаешь. То есть, наверное, можно докопаться до чего-то. Но вот тут вот ну, прям взгляд. Но зачем? Здесь даже и
0: не хочется. Да, да, да. да.
1: И на самом деле, конечно, у них по поводу интертеймента в Америке, в принципе, получше. Потому что если у нас зайдешь на kremlin.ru, вот после whitehouse.gov, я специально сейчас для контраста зашел на kremlin.ru, и, знаешь, ну, немножко уже, ну, как-то, как-то как тебе объяснить вот, э, не так солидно все выглядит, и даже не то, что не, не, не то, что не так солидно, а просто как-то, ну, можно лучше, а я уверен, там тоже были миллионы, скорее всего, потрачены на сайт, я
0: как думаю, мы знаем. Во-первых, триллионы, во-вторых, я не знаю, чем-то, мне очень нравится. Я считаю... Вот здесь, здесь, из здесь, слушай. Ну да, согласен, согласен. Третья с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Что-то он сдал немного. Согласен.
1: Ладно, пойдем дальше. Сдал, сдал. дальше, сдал,
0: Дальше здесь, 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 Те, сдал.
1: здесь, 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 во
0: здесь, здесь, очень там, лито. где... Я сейчас зашел в за Логининым, гениально у нас выглядит, конечно, Patreon.
1: Вот. Patreon.com, slash web очень лито, очень классно. Только для тех, кто любит наш контент по-настоящему, как бы это ни звучало. Потому что мы туда выкладываем скрытые скрытые видосики. Вот если вы не знаете, там всякое, знаете, что выкладывается. У, там даже... Видео прогулок выкладываются, как мы ходим по Челябинску и болтаем. Поэтому, Прогулка вот, ну, тщиком... эта
0: была вообще, конечно, гениальная. Я до сих пор прям рад, что мы это сделали, хоть мы к этому Согласен. долго шли, вот, но то, что мы планируем и далее такое делать, это, это прям бомба. Я считаю, что конечно. ради этого как минимум один доллар надо занести, просто чтобы припасть к прекрасному.
1: Да, потому что оборудование позволяет, все есть, ходи, снимай. Выкладывай, монтируй. И вот patreon.com. Поможет вам подписка. Даже буквально за бакс. Буквально за бакс. Можно будет смотреть любой контент, практически закрытый. Для. Че практически? Весь контент закрытый, можно смотреть. При шоу мы туда выкладываем звуковые обычные аудио. Всякое разное. Обсуждаем, какие, значит, пледжи, какое, что там. Всякое бывает. Поэтому patreon.com.ua, заходите.
0: Да, мы мы даже периодически присылаем всякие физические ништячки для вас, патронов. Поэтому даже какие-то сувениры от нас вполне можно получить раз в годик. Переходим дальше. Спасибо всем. patreon.com.ua, ссылка в описании. Про макбуки нужно замолвить слово. 14 января 2021 года Мин Чи наш любимый румор-мейкер, э, тот, кто слухи создает, аналитик, рассказал о том, что Apple планирует просто бомбу. Новые макбуки. Первое. Э, рваные края, как у 12-го айфона. Второе. MagSafe, снова магнитная зарядочка. Третье. Уберут сраный тачбар, я имею в виду верхний, который, о, который всех бесит, вернув физические и функциональные клавиши. Угу. И наконец-то сделают так, что не нужны донглы. Что бы это ни значило, Минчикво говорит, что Apple сделала так, что большинству обычных юзеров донглы больше не понадобятся. То есть вернут много портов. Видимо, USB A-порты тоже наконец-то вернут обратно. Это классно, что Apple работают над ошибками и готовы признаться в том, что что-то вот неправильно было, и надо как-то исправиться.
1: Mm, нифига. Я смотрю там просто в комментариях, то у всех брызжет слюна, что там они Что-то не брижит, Конечно, ты чё?
0: Can't wait. No touch bar. Yeah. И там чуваки с аватарками типа Тима Кука седые чуваки в очках. Вижу, 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 вижу да. А... Подожди, а
1: ты вот как? Ты когда прочитал, кстати, у тебя, во-первых, брызнул У меня брызнул вот да. нацелил, Ты
0: нацелился? Потому что я помню, ты был нацелен на какой-то да, из макбуков. Да, да, теперь нацелен. На 14 дюймов, разумеется. 16 это уверкил я не могу, он огромный. Я походил с ним неделю и понял, что это невозможно совершенно. А 14 О. тебя не смутит? У тебя же тренажка. Вдруг там ты один понимаешь, дюймовая? что... Просто рамки меньше. Корпус такого же размера, просто рамки меньше, mm-hmm. из-за этого экран больше. Так что меня не то, что не смутит, меня наоборот размутит. меня очень классно будет. Ну и не будет, естественно, таких поганых интелловских процессоров, будет только Apple Silicon. Я надеюсь, уже будет не M1, а какой-нибудь M2, чтобы уже показать тем, кто купил M1 BBB. Я думаю, да, будет. Самое
1: главное, чтобы все программы, которые устанавливаются на этот MacBook, BBB, не показали этому процессору. Ну, они работают над этим.
0: Уже не так все плохо, как было на выходе, поэтому я думаю, да. Плюс, чтобы ты понимал, Apple тестирует Vapor Chamber Thermal System. Вместо традиционных радиаторов и вентиляторов использование... Как это по-русски-то будет? Как по-русски? Ну, Короче, давай, давай. там жидкость, она закипает, пар отводит тепло, а потом так. конденсируется и обратно в жидкость, и вот такой вот замкнутого вот цикла радиаторик там будет для охлаждения процесса. 2020... В макбуке да, жидкость да. будет. А-а-а-а-а-а-а. Нет, а это они... он про iPhone говорит. Что в iPhone в 2022 такое uh-huh. завезут. В айфонах жидкость будет. Можно выпить ее будет,
1: знаешь, такие, знаешь, тупые это видосы оставится. Да, сколько выпить? <свяк> да, да, да. <свяк> а, да, прикольно, прикольно. Ну вот. А переворачивать-то его можно будет? Да,
0: конечно, ты что, кидать, Булькать можно бросать. Пулькать не должно. Там все будет супер герметично. Я причем меня это заставило погуглить вообще, что такое Vapor Chamber Thermal System. Если банан да, монтирует и еще не уснул, то здесь появятся картинки, как это выглядит. Там такие просто узкие, плоские камеры с этими с такими разделителями. Ну, короче, будет классно. Типа. Типа э, меньше будет греться. Вот в этом как бы основная суть. Не то, что они что-то фэнсинью придумывают, какое-то говно непонятно зачем, а будет именно круче. Да, слушай, мы и фэнсинью от них схаваем. Ну, там чё? Ну, понятно. Я... Че, просто берем новый iphone по КД и все. Конечно. Там, кстати, конечно. тег iphone 13 этой новости. Как бы, а, да. Ну, да, да. Слушай, если ты хочешь
1: мой комментарий, честно скажу... сильно Честно тебе скажу, я тоже немножко вдохновлен, но ну, не тем, что я, конечно, сразу возьму там или буду брать или что-то. Я думаю про это, а просто мне нравится, что они макбуки, всегда были признаком хороших ноутбуков, очень хороших. Вот, и я рад, что они не теряют марку и несмотря на то, что они чуть-чуть там откатываются в каких-то своих там каких-то постулатах, что вот сделали одно, поняли, что не так, переделали назад. Вот, несмотря на то, что может быть при Стиви Джобсе они бы там дожали и вообще убрали бы все порты нахрен Вот, и там фиг его знает, как там он-то обычно назад шагу не, не давал Но может быть он бы и такого тупого не сделал шага про убирание портов Кто знает, как бы было Несмотря на это на все макбуки живы и они крутые ноутбуки, очень крутые
0: mm-hmm. И все, что с ними происходит, это круто То есть они все-таки делают вещи я считаю. Не все в 2016 году они куда-то не туда свернули, но, слава богу, сворачивают взад-назад, это правда. Я увидел здесь в, коми... в топ-сторисах две новости. Первое это слухи про iPhone 13. Не буду вслух говорить, в следующем подкасте узнаю, потому что там mm-hmm. Вот. А mm-hmm. зато другое скажу. В 14 февраля, чтобы ты понимал, было от Apple Watch уведомление, типа «60 минут в день сегодня экссорсайз, и будет ачивка». Типа кардиоактивность в День Святого Валентина. Ну, понимаю. А-а-а. И я сделал 80 А-а-а. минут, а мне не засчитали. Какого хрена? Ты, видимо, не то ты... делал. Не то активность. <смех> ты... Ну, вот это просто я ненавижу их. И это п- тупо. И это был как бы. Ну, ты понял, сейчас не получить больше. Это разовое явление. <смех> а-га. Вот. И беда. Не знаю ну... почему. Напишите в комментариях, если вы тоже обломались. Или если вы не обломались, то что вы делали? Напишите мне. Может, я что-то на заметку возьму. Все, дальше у нас про Raspberry Pi. Неожиданно. У нас
1: дальше блок из двух тем про Raspberry Pi угу. э, Я, по сути, это все как бы в одну темку сейчас сольем И скажем нормально Потому что вряд ли мы с тобой настолько глубоко понимаем вопрос А пооблизываться, пооблизываемся
0: ну, э, Значит, не, 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 не. первое Я, я потом, потом мне, не, не, кстати... тебе скажу, почему я это вообще включил в темки Хорошо,
1: хорошо Первая тема на хабре про то, как инженер Инженер м- Купил 220 нерабочих плат Он думал, что нерабочих Raspberry Pi, ну, Raspberry Pi, модель модель B, и начал их ремонтировать. Кроме того, что он это сделал просто ради того, чтобы бабла заработать по приколу, и, ну, как бы потом починить и продать, это еще как бы его был челлендж, плюс он про этот, я так понимаю, написал статью и вообще как бы привлек внимание общественности к этому, ко всему. Да и кроме этого, знаешь ли, он на самом деле, по сути, и природу немножко пощадил, потому что... Эти бы платки просто бы выкинули нахрен, а он 220 нерабочих плат, по сути, с ними сделал ну, хорошие вещи. То есть, что он сделал? Он, значит, их заказал, они ему пришли, он их сразу поделил на рабочие и нерабочие. То есть, оказалось, реально рабочие есть некоторые, а есть оказались вообще нерабочие абсолютно. И начал с тех, которые рабочие. Посмотрел, что конкретно не хватает. У кого-то вообще просто зубчики погнуты. То есть, люди, ну, как бы выкидывают платы или там продают их как бы за бесценок, потому что просто там зубчики погнулись. Он взял, короче, железной линейкой, поправил эти зубчики, и, по сути, нулевая плата. Ну, плюс-минус. Ну, муха сидела как бы, но не сильно сидела. Где-то просто оторвались э, порты какие-то. Где-то, короче, еще там конденсаторы. Он это все взял из тех, которые вообще не рабочие полностью. Разбери пишки. Он оттуда выпаял, по сути, и впаял в те, которые более-менее рабочие. И так вот как бы одни доноры, другие акцепторы, скажем так, выступили. И у него получилось действительно 67 полностью рабочих плат. Вот. Точнее, это уже было, видимо по результатам диагностики, точнее, сколько всего получилось? Сейчас я вспомню, я просто тут уже в, в цифрах. Да, на самом насрать, сколько получилось, так, конечно, короче. Ты
0: просто да. да суть расскажи, ба, да, еще, да, еще там, в Бабле.
1: Суть еще в Бабле в том, что он купил там, знаешь, за 60, за 60, за 60 фунтов mm-hmm. он это купил, mm-hmm. а продал за 960 все это. То есть, и плюс он и природу немножко сохранил, и как бы вроде заработал 900 фунтов. Естественно, понятно, что это еще из-за пиара так быстро продалось. То есть, у него бы хрен так быстро купили. У него там действительно за 2 дня раскупили все. Uh-huh. вот, А так, говорит, ну, типа, 3 месяца примерно это все висело, там продавалось. Но, тем не менее, вот так вот прикольно. Raspberry Pi вторую жизнь получились. Ну, как... В принципе нормальная тема. Кстати, какие-то из них он превратил из Model B в Model A. Это когда ethernet разъема нету, у Model A нету разъема. И вот там, где не работал, он просто выпаял нахрен и сделал это как Model A. По
0: сути <существует> продал. Ну вот такая интересная новость. Как тебе? Я вообще, у меня просто шишка набухла, когда я это читал, просто из-за того, что как минимум э- он ведь и руку набил. То есть, он, очевидно, от этого просто удовольствие, как минимум, получает. То есть, деньги – это деньгами. Конечно. Но, учитывая, что у него уже была возможность это так пропиарить, он, скорее mm-hmm. всего, уже ни в чем себе не отказывает, наверное. Конечно, вот. То есть, это, так, это абсолютно спортивный бред, как бы. Вот. Но, блин, это круто. То есть, я вчера, когда себе э, переставлял там вентиляторы, я тоже один вот знаешь вентилятор втыкаешь в материнку там четыре пина uh-huh. а, ну бывает а бывает четырехпиновые, которые с контактом управления чтобы синхронизировалась скорость вот это все я тоже один пин вчера отверткой выпрямил и я себя этим чуваком почувствовал ну, я его погнул сначала, как дурак, а потом выпрямил. И вообще классно. Потом продал. Да. А в нашей старой звуковухе, которая сейчас у меня дома стоит, у нее целый USB-порт также выпаивали и впаивали обратно. Ну, там USB 2.0, то есть все четыре ноги, но тем не менее, все равно это тоже было прям бомбически круто. Вот. Круто. Поэтому мне такое нравится. Вот. А теперь давай посмотрим, что еще там, какие новинки да. То а есть теперь... мы уже познакомились а теперь... с Raspberry
1: Model A, Model B Да, да. Вот. а теперь познакомимся с новиночкой давай. На блоге самих Raspberry Pi Паев Вообще, на самом деле, надо отметить, во-первых, у них иконка, у самих Raspberry, это, собственно, так же, как с Red Hat. Я люблю такое, когда иконочка немножко под детскую аудиторию направлена, чтобы как бы сразу видно, что и новичкам тоже подходит, потому что вообще-то между нами, девочками, Raspberry Pi, достаточно надо быть, ну прошайным чуваком, чтобы хотя бы что-то там делать с ним, более-менее. Угу. Хотя бы в Олимпиадах участвовать в школе. То есть, как бы таким, ну, нормально, подкованным чуваком. Стопудово, да. Да, и вот, несмотря на это, они ближе к народу. У них и блог очень классно оформлен, пост, который мы сейчас посмотрим, классно оформлен. И вообще все, в принципе, в целом, у них такое, ну, немножко, немножко все-таки такое классное. Значит, смотрим. Raspberry Pi Pico или пайко, я не знаю, как правильно читается, новая хреновина за 4 бакса всего. Mm-hmm. Вот. Новый микроконтроллер, new 4-баксовый микроконтроллер, есть видосик на минуту, прям реально трейлерочек этого Raspberry пайчика, где все красиво, классно, чтобы нам нравилось. Показывается, куда там что вставляется, какие, какая платка, какие порты, что, где, сколько мегабайтов, килобайтов, короче, там, рам угу. и так далее. Это все есть прям в роличке классном, продающим, скажем так. Угу. Далее, оказывается, есть к нему и книжечка-мануал классная. И, короче, рассказано вообще все его характеристики и какие штуки к нему подключаются всякие, короче, разные там дополнительные девайсы именно от Raspberry, и не от Raspberry, я так понимаю. То есть, ты там можешь платочку с платочкой совместить, запрограммировать, там чего-кого, короче, подлезть, там, ё-моё, там целые можно, короче, уроки делать. На... Вообще, на основе этого можно сделать целый курс, я думаю, по электротехнике и электронике, на mm-hmm. самом деле. Mm-hmm. И это будет интересно, особенно чувак, который горит вот этими. Знаешь, такой сертифицированный специалист Raspberry Pi'а, Вот, он такое, мне кажется, может рассказать и показать вообще, что с помощью этих плат делают, и там, ну, закачаешься, просто будешь балдеть и с паяльничком дома сидеть с сигареткой. Вот. Блин, кайф. Да, а кайф. Канифолью прижигать и, и сидеть конечно. Конечно, конечно. Вот такая микроновость. Напишите, кто шарит за Пико. И вообще, может быть, шарит ли у нас за Raspberry пай. Кто-нибудь вообще... Mm-hmm. Я, я думаю, найдутся, но надо, чтобы не по слухам. Надо, чтобы люди, которые как бы погружали руки в вглубь, mm-hmm. скажем так.
0: Вот. И пусть напишут. Я жду, что кто-то отзовется, и мы прямо в подкаст пригласим. Я хочу человека, который нам 30-40 минут расскажет вообще про феномен Raspberry, про да. то, какие есть, какая у них линейка модельная. Потому что я зашел на официальный сайт, и там черт письку сломит. Конечно. Там конечно. очень много всего. Да вообще, и я хочу да понимать, вообще, это все для чего, кому, как, в чем разница. И так, вот я, как за Apple, я могу пояснить, вот чтобы мне также за Raspberry Pi кто-то пояснил. Вот. Я считаю,
1: беспрецедентная акция. Даже если вы не патрон, да, даже да. если вы не патрон, если вы ä, Raspberry Pi задрот, именно такой, чтобы вот прям я любое спрашиваю: самое тупое или самое умное, вы мне отвечаете: все, берем вас
0: в подкаст на туре, и с вами там. Разговариваем уже. Да, да. Потому что, блин, я вам честно скажу, есть тема mm. закупить разберепаев ah, и изигравить äh. на них а, эту B- планету. Эту? Или там так. не выиграть, а вытравить что-нибудь, уф, печатью сделать. И сделать ювеб-дизайновые <свят> Pi. Но для этого надо понимать, какие покупать, зачем покупать, насколько это надо и так далее. Поэтому, блин. Отзовитесь кто-нибудь, мы прям хотим Только, блин, я понимаю, что сейчас все будут стесняться У меня боязнь там сцены, боязнь замкнутых пространств А наш подкаст — это замкнутое пространство (laughs) Вот, но, блин, чуваки, хотя бы просто в телеге мне напишите я хотя бы да, ну, какие-то уточняющие считаю, вопросы позадаю. Конечно. Но вообще не стесняйтесь, здесь не страшно. Я считаю, если вы шаете в Raspberry Pi, вам уже не надо ничего стесняться. Вы уже владеете вы белая миром. Белая кровь, да. Вы в принципе весь мир вам открыт. Потому что так-то, вот это все на самом деле готовая бизнес-идея для всяких умных домов под ключ и так далее. Там можно все на Raspberry Pi сделать, И это дешево. Ну, конечно, конечно. То есть, блин, чуваки, отзывайтесь. В долю мы вас, конечно, не возьмем, но в титрах укажем. Да Потому что вон, есть Model B 1, 2, 3, уже четвертая вышла И я вижу, что они различаются В четвертой есть USB 3.0 хотя бы Хотя они везде, по-моему Ну, короче, нам нужны пояснения Потому что у нас есть такая сеть магазинов Pro Contact, чтобы ты знал Это именно где можно всякие как раз Конденсаторы и прочую хрень покупать Вот, там они на кассах Просто Raspberry Pi продаются тоже uh-huh. за какие-то абсолютно невеликие деньги. Поэтому, блин, хочется понимать, они. Ну, это, я понимаю, что можно пойти на кассу, и там, там просто чуваки молодые, работают, там лет 20, и у них глаза uh-huh. горят. Я понимаю, что они-то, возможно, и пояснят. Для чего, там, чего и так далее. Но хочется из наших кого-то взять, так сказать. Поэтому отзовитесь вот, а мы будем закругляться.
1: Да, давай закругляться в подкасте. Сначала начнем,
0: наверное, с патронов, правильно? Я, честно, хотел сам прочитать, прошерстил все приложение Patreon на телефон. Там нет такой возможности. Ненавижу Без вас проблем. Без проблем. Сделайте. Я, как всегда, по
1: стариночке захожу relationship manager. Мне тут предлагают, чтобы я там усилял. Улучшал э, нашу аудиторию У нас, кстати, 70 активные патронов чуваки.
0: Удивительно 70. Но Конечно. что-то очень мало денег в этом месяце пришло Но 70 патронов Ну, нам, знаешь, нам главное не согласен, Количество денег, согласен.
1: понимаешь А количество знаю, ну, Долларов Количество понимаешь? нулей в этих деньгах да, да. Короче, активные патроны сейчас Я по старшинству Начинаю со самых, так, как бы не по большинству я бы сказал, по пледжу. Да, да. Сначала штурманы. Штурманы. Никита Ларк, 20-долларовый. Владимир Анохин, 20-долларовый. Далее, 10-долларовые. почетные космонавты. Илья Капустин, Константин Мудрюк, Игорь Катив Продакшн, Дмитрий Скрипкин, Пётр Гульчук, Бэт Кэт, Графа Балмасов, Ануар Балгимбаев, Кеша Пуделев. Также в этом же этом находится тоже 10 баксов Артур Сабиров. Он в евро просто закидывает, mm-hmm. поэтому. Далее, долларовые космонавты. Юджин Скакун. Ну, в смысле, еще 5-долларовые, простите. Владимир Левандовский. Вы меня путаете своими пледжами, блин, заносите там по 7777, 9999, а я потом читаю.
0: Мой любимый пледж был, конечно, 1488, это было
1: круто. What is love? Кристина Халитова Мила Кучер эм, Иван Ксоксо Никита Гончаров Аарон Улф Эдуард Мисков Иван Савин Дмитрий Перещук Игорь Ли Алекс Нью Бостон Илья Смагин Трофим Петр Гаврилов Геннадий Хатовицкий Эльмира Халилова Андрей Чиг Рома Фролов Антон Потапенко Я Веб Алексей Фреймо Иван Сухин Миша Хохлов, Иван Мерзавцев. Ну и, собственно, закончились космонавты на них. Mm-hmm. Далее уже там пришел маньяки на острые атаки, все слушают. Наше при шоу. молодцы. Да, если хотите, подписывайтесь даже за 1 доллар. Самый мелкий пледж у нас здесь указан 2 доллара. Но тем не менее, сколько бы вы ни заносили, вам всегда доступно пришло, шоу которое записывается перед подкастом.
0: Ну, я считаю, что это вообще единственная в жизни, чё, о чем можно жалеть, это то, что вы все еще не в теме наших пришел. Поэтому Конечно. я бы на вашем месте это дело э, как-то исправил. Обойка.
1: Обойка. Смотри, э, перед тем, как я вчера готовил готовился к подкасту, угу. я посмотрел всю обойку сначала. И только сегодня ты мне скрин э, обойки, как она у тебя выглядит. На столе. Я вот сейчас смотрю и... Знаешь, я тогда придумал, что там, короче, на основной фотке, горизонтальной, вот этот дом, какой-то в горах из скандинавских находится, значит, угу. а там на одной из скал были собраны камешки, стояли такой пачечкой, угу. друг на друге. И я хотел сказать, что вот это наш подкаст из темок, вот эти камешки. И, допустим, какой-нибудь ребеночек, это наш патрон, выходит и эти камешки берет и кидает. Прям куда-нибудь. По воде должен быть. В обещание. кидать. Возможно, возможно, по воде. Возможно, в кому-нибудь. Но, uh-huh. допустим, по воде. Uh-huh. И они так, лягушечки, летят. И пока летят, как бы он балдеет.
0: Вот это наш подкаст. Uh-huh. Слушай, неплохо, неплохо. Я, когда э, готовился, сразу знал, что будет обрезан. Поэтому я нашел, что наш подкаст – это этот флаг. На доме. Он как бы колышется в зависимости от погодных условий. И несмотря на то, что вот э, начало этого года было достаточно напряженное по делам, и у меня, и у тебя, и мы как бы... Да. О, штиль был полный, был. флаг висел. Это лечится, да. конечно, как висит. Но вот мы вылечили и, наконец-то, вышли э, с новым выпуском. И пришел на самом деле, в этот раз видео. Мы об этом, я не знаю, сказали где-то или нет, но в этот раз оно видео, прогулка по Челябинску, и там вообще просто майндбловинг вам сорвет башню. Конечно, конечно. Ну, мы там тизерочек выложили на канал,
1: но если еще не увидели вдруг, переходите по patreon.com, slash дизайн. там
0: можно посмотреть. Да, да, обязательно переходите и просто готовьтесь к тому, что будет круто. Поэтому флаг, и я надеюсь, что мы, как и пообещали в самом начале, мы будем колыхаться теперь с периодичностью как минимум раз в неделю. Как минимум. Конечно.
1: Это страшно. будет каждый если... день.
0: Да, если будет каждый день. Это как я недавно где-то, кто-то говорил, что есть чувак, у которого, во-первых, ежедневный подкаст, и еще два еженедельных. Ну, это же у Джо Рогана. Да нет, это не Джо Роган. Там какой-то именно. Ладно, Джо Роган, он за это денег получает хотя бы. А, или просто. А у там просто какой-то ноунейм там... чувак, абсолютно. И кто-то мне это скинул, я прям. А, мне это Гульдоч скинул.
1: Uh-huh. Про чё? Uh-huh. Я
0: только не помню у него подкасты этого чувака. Ну, короче, это жестко вообще. Поэтому. Гульда, тебе привет, кстати. Спасибо, что скидываешь всякое. Ну, вот. Меня это каждый раз прям веселит. Амьюзит. Ладно, всем можно пожелать удачной недели. Надеюсь, что мы числа 19 все-таки выйдем, и вы пятницу сможете заполнить не выпивкой, а какая выпивка, 20-й рабочий день. Просто Ну, пятницу будет у вас чем заполнить, так сказать, вечером перед последним рабочим днем в неделю. Да. Да. Давайте. Всем пока, удачи, было классно. Пока. До свидания.